0: Nous sommes le lundi 23 janvier, il est
1: 7h. 7h,
2: 9h. Europe matin.
1: Dimitri Pavlenko. A
0: eu ce matin, nouvelle étape donc pour la réforme des retraites. Ça y est, elle arrive en Conseil des ministres. Quelques aménagements sont apparemment possibles, mais pas de changement de cap. On parle toujours d'un départ à 64 ans et jusqu'à 44 années de cotisation pour certains. Crise ouverte ce matin au Parti Socialiste. Olivier Faure confirmé à la tête du parti après recontage des bulletins, mais son adversaire conteste toujours le résultat. Il dénonce un bourrage des urnes. Et puis le tennis, l'élimination surprise cette nuit de Caroline Garcia à l'Open d'Australie, la dernière représentante française, sort dès les huitièmes de finale. Europe 1. Le journal Christophe Lamar. bonjour Christophe. Bonjour
3: Dimitri, bonjour à tous. Réforme des retraites, acte 1, scène 2, présentation du texte ce matin à 10h en Conseil des ministres. Trois jours après la démonstration de force des syndicats, le président Emmanuel Macron a joué l'ouverture hier soir.
4: Je souhaite que le gouvernement, avec euh, euh, les parlementaires à l'Assemblée nationale puis au Sénat, puisse travailler le texte et l'aménager.
3: Emmanuel Macron hier soir, propos tenu lors de la conférence de presse avec le chancelier allemand Olaf Scholz sur les 60 ans du traité de réconciliation entre les deux pays.
0: Voilà, changement de ton, ouverture sur la forme, mais pas sur le fond du texte.
3: L'exécutif hein. ne reculera pas sur les 64 ans, ce n'est pas le seul point de crispation. D'ailleurs, euh, il y a aussi la question de la durée de cotisation. Certains Français devront travailler plus longtemps, 44 ans au lieu de 43, Barthélemy Philippe. Et ça, même les Républicains n'en veulent pas. Oui, c'est l'un des angles morts de la réforme Borne. Les actifs qui ont commencé à travailler à l'âge de 20 ans sont exclus
5: du dispositif de départ anticipé pour carrière longue. Ils attendront 64 ans pour prendre leur retraite et ils cotiseront 44 années, c'est-à-dire un an de plus que la durée requise pour bénéficier d'une pension complète, une inégalité de traitement que regrette Mathieu Plane, économiste à l'OFCE.
6: C'est quand même un problème parce que souvent, c'est des catégories qui sont forcément enfin, les plus modestes, hein, mais on va dire une grosse partie de la classe moyenne hein, qui se retrouve contrainte à devoir travailler plus longtemps que même des cadres qui seraient rentrés plus tard sur le marché du travail qui peuvent liquider plus tôt. Et donc, dans un souci de justice, on peut se poser la question de dire que 43 ans ou 64 ans, c'est-à-dire euh, pouvoir liquider avant 64 ans à partir du moment où vous avez 43 ans de cotisation et pas 44 ans.
7: Et chez les Républicains, dont la
5: majorité a besoin pour éviter un nouveau 49,3, plusieurs députés demandent à ce que les actifs qui ont commencé à 20 ans puissent prendre leur retraite dès qu'ils ont cotisé 43 années. Mais selon son entourage, la Première Ministre compte rester inflexible sur ce point.
3: Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Les Républicains pourraient se faire tirer l'oreille à l'Assemblée. Le Rassemblement National promet une contre-réforme. Il faut sortir par le haut a plaider sur Europe 1 le président du RN. Invité du Grand Rendez-vous, Jordan Bardella, Bardella défend l'idée d'un référendum. Autre point sensible de la réforme des retraites, la question de la pénibilité. Qui quand et comment, à quel âge pourra-t-on partir si l'on s'estime incapable d'assumer un travail physique pénible Le gouvernement promet de rendre obligatoire la visite médicale à partir de 61 ans. Apte ou pas, retraite anticipée ou non, ce sera à la médecine du travail d'établir le diagnostic. Impensable pour le docteur Jean-Michel Sterdignac, le secrétaire général du syndicat national des professionnels de santé au travail, est très remonté.
5: Là, on se transforme en usurologue, hein, c'est-à-dire qu'on nous demande de trier des gens. Euh, imaginez que vous avez en face de vous une personne qui a 61 ans, qui est usée par le travail. Comment vous pouvez donner un avis défavorable hein, pour qu'il reste en poste Parce que ne pas donner un avis favorable, ça veut dire que vous estimez tout à fait légitime qu'un homme de 61 ans, qui a une carrière dure, qui est peut-être déjà usé, ben, qu'il continue. On fait effectivement reposer sur nos épaules euh, des décisions qui ont été prises à notre insu. Je pense je pense qu'on est instrumentalisé dans des décisions politiques qui ont été prises sans même qu'on nous demande notre avis. C'est une sorte de truc que Mme Borne a lancé comme ça pour adoucir la dureté de sa réforme. Ce n'est pas
3: tenable. Le docteur Jean-Michel Sterdignac, secrétaire général du SNPST, il répondait à Inès Zeglou.
0: Du côté des syndicats maintenant, on maintient la pression en attendant la manifestation de mardi prochain 31 et, janvier.
3: Elisabeth Borne ne nous a pas entendus, estime le leader de la CGT Philippe Martinez, qui appelle à des grèves dans les raffineries et pendant les vacances scolaires de février. À la SNCF, le spectre de la grande grève de 1995 resurgit. L'intersyndicale se prononcera demain sur un mouvement reconductible. Voilà,
0: et puis dans le journal Les échos ce matin, vous découvrirez les premiers éléments de la fameuse Étude d'impact du projet de réforme, je vous en reparle tout à l'heure, avant 8h, 7h05 sur Europe 1. L'actualité, c'est aussi au Parti Socialiste. Le PS serait-il en train de vivre la pire crise de son histoire
3: À quatre jours du Congrès prévu ce week-end à Marseille, le parti ne parvient toujours pas à se mettre en ordre de bataille. Olivier Faure revendique la victoire et donc le poste de secrétaire général après recomptage des bulletins. Résultat contesté par Nicolas Maillard-Rossignol qui dénonce un passage en force. L'affaire tourne au fiasco Alexis de La Fontaine.
4: Oui, officiellement, Olivier Faure est réélu avec 51% des voix après avoir recompté chaque bulletin pendant trois jours. Mais Nicolas Maillot-Rossignol ne compte pas se laisser faire et estime avoir remporté ce scrutin. Je n'accepterai jamais que la démocratie ne soit pas respectée. Je ne transigerai
0: jamais sur ces principes-là. Et je dénonce des pratiques frauduleuses qui existent dans le Parti Socialiste depuis trop longtemps. Et le résultat des courses c'est
4: que on n'a toujours pas de résultats incontestables. Concrètement, le maire de Rouen dénonce des bulletins sans enveloppe, des urnes remplies avant l'ouverture du vote ou encore des urnes remplacées au dernier moment. Face à de telles accusations, Olivier Faure reproche à son opposant de renier la réalité du vote. Enfin, Nicolas Maillot signol menace de porter l'affaire en justice si le premier secrétaire reste campé sur ses positions.
3: Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Deux enquêtes ouvertes à Paris après la mort d'un homme tué par des policiers hier soir dans le quartier République. La victime se serait et menaçante envers les forces de l'ordre qui ont riposté.
0: Et puis la guerre en Ukraine, les Européens toujours divisés sur l'envoi de chars lourds sur le théâtre des opérations.
3: Le sujet a été abordé hier à l'occasion du 60e anniversaire du traité de réconciliation entre la France et l'Allemagne. Emmanuel Macron n'exclut pas la livraison de chars leclerc, mais il faudra une réponse coordonnée des alliés, explique le chef de l'État. Le chancelier Olaf Scholz dit à peu près la même chose pour céder au deux.
0: Voilà, Sachant que, je vous l'ai dit il y a quelques minutes, anna Baerbock, la ministre des Affaires étrangères allemande, a dit hier soir sur LCI que Berlin ne s'opposerait pas euh, à la volonté des Polonais de fournir leur propre char Léopard 2 à faire à suivre. Donc Pendant ce temps-là, les livraisons de munitions et de matériel continuent. On est allé euh, sur la base
3: de Mont-de-Marsan, où l'on forme les Ukrainiens au maniement du canon César. La France en a livré 18. Le Danemark confirme l'envoi de 19 canons César, une pièce qui nécessite un équipage bien entraîné. Des soldats ukrainiens sont venus en France pour se préparer à leur utilisation. Le correspondant d'Europe 1 en Occitanie, Benjamin Péter, a rencontré les instructeurs français. Reportage.
6: Le capitaine Mathieu est instructeur à l'école d'artillerie. Il a formé à deux reprises des militaires ukrainiens, notamment au maniement du fameux canon César. Il a été frappé par la vitesse à laquelle ils ont su s'adapter.
7: Ils ont une très bonne connaissance de l'artillerie fondamentale. Donc une fois que le gap technologique est rattrapé, ils ont été tout à fait en mesure de remplir la mission. Et je crois que ça se passe très bien pour eux actuellement.
6: La capitaine marine elle appartient au 1er régiment d'artillerie de Belfort. Elle a accueilli une trentaine d'Ukrainiens, pour leur enseigner le maniement de deux lance roquettes unitaires, des chars d'artillerie à grande portée et d'une grande précision. Elle a été impressionnée par leur soif d'apprendre.
8: Ils étaient au front peu de temps avant d'arriver, des questions multiples. Ils voulaient tout connaître. Ils ont appris à conduire en deux semaines, ils ont appris à tirer en deux semaines. Le but, c'était de gagner leur guerre. C'était impressionnant. Ils sont repartis avec le sourire. On leur a donné du matériel qui est compétent, qui va leur permettre de détruire des pièces d'artillerie adverses ou des radars adverses et donc de gagner quelques
6: batailles. Et des vidéos des deux chars et les rues prêtées à l'armée ukrainienne lui parviennent encore régulièrement ces artilleurs français qui espèrent aussi à terme bénéficier du retour d'expérience de ce matériel
3: sur le terrain. Reportage sur la base militaire de Mont-de-Marsan, Benjamin Péter. Et puis c'est l'information de
0: la nuit à la page des sports tennis. Énorme déception pour Caroline Garcia à l'Open d'Australie.
3: La française éliminée dès les huitièmes de finale par la polonaise Magdalinette. Christophe Taureau, vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Australie. La quatrième joueuse mondiale était pourtant l'une des favorites du tournoi.
9: Oui, on peut vraiment parler d'un petit coup d'arrêt pour Caroline Garcia, battue 6-4 7-5 par la Polonaise Magdalinette 45e mondiale, qui va donc disputer son, son premier quart de finale dans un tournoi du Grand Chelem. Tout avait pourtant bien commencé pour Caroline Garcia, la numéro 1 française a mené 3-0 double break avant d'être rattrapée par ses émotions et surtout sa frustration. L'ascension de Caroline Garcia à la 4e place mondiale la saison passée avec son, son titre au Masters avait fait de la Lyonnaise une favorite pour ce tournoi, une position nouvelle que Caroline Garcia a eu du mal géré. C'est d'ailleurs ce qu'elle a reconnu avec beaucoup de franchise.
10: Mes propres attentes sont, sont assez hautes et des fois peut-être que c'est là aussi que moi je me tire une balle dans le pied déjà. Donc c'est là qu'il faut qu'on arrive à trouver la bonne, bonne balance par rapport à ce que j'ai envie de produire sur le, sur le cours et comment je peux, je peux le mettre en place.
9: Avec la fin des, des huitièmes de finale, ce lundi, on connaît désormais donc la composition des quarts de finale du tableau féminin de cette Open d'Australie. Ribakina Ostapenko, Pegula Zarenka, Plisko Sabalenka Betic et donc pas de Caroline Garcia.
3: Christophe Toro correspondant d'Europe en Australie. Allez, un mot de foot, la fin des 16e de finale de la Coupe de France, pays de Cassel, PSG, ce soir, un spectacle garanti. Mais combien
0: de divisions d'écart 6 6 oh c'est énorme à
3: 20h45 à suivre bien sûr dans Europe 1 Sport ouais, et puis
0: reportage à Lens, tout à l'heure euh, sur le coup de 8h merci beaucoup Christophe Lamar. dans un instant restez avec nous le boulanger niçois Frédéric Roy est dans le studio d'Europe 1 hein. il appelle toute la profession à descendre dans la rue aujourd'hui contre la hausse des factures d'énergie à tout de suite
2: Europe Matin Dimitri
0: Pavlenko. après les syndicats jeudi dernier les jeunes et les insoumis samedi contre la réforme des retraites ce sont les artisans qui vont battre le pavé cet après-midi à Paris à l'appel du collectif pour la survie des boulangers et de l'artisanat. L'un des fondateurs de ce collectif est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Frédéric Croix. Bonjour et bonjour à tous les
11: artisans qui sont sur la route car ils arrivent nombreux là au moment où on parle sont encore sur la route.
0: Alors vous, vous êtes, vous êtes niçois, vous êtes monté, je crois que vous êtes arrivé hier, hein, oui. que, voilà, vous avez fait la route, vous êtes une figure de la profession Frédéric Roy, pourfendeur du croissant industriel et aujourd'hui donc lanceur d'alerte contre la hausse des factures d'énergie qui mettent en péril, dites-vous, des milliers d'artisans. Est-ce que vous avez une idée de combien vous serez dans la rue aujourd'hui
11: Non, c'est impossible à, à ouais. se repérer puisque nous on manifeste jamais. Mmh. Nous en principe, on, nous sommes dans nos entreprises et on travaille tout le temps, tête baissée, et en avant, la tête dans le guidon.
0: Ah, c'est dire la gravité de la situation quand même, pour que vous preniez comme ça un lundi, pour venir manifester. Alors pas tellement votre colère, surtout votre inquiétude, votre, votre peur de mourir, hein, Frédéric Croix, ben, c'est ça Ce n'est pas
11: hein. ma peur de mourir, c'est qu'on a déjà vu des collègues fermés, J'en ai un qui a fermé au mois de mai. Là, on en a encore un collègue proche qui a fermé la cette semaine définitivement. Il est près d'Avignon, il travaillait sur les, principalement sur les marchés, sur les foires et autres. Euh, la hausse des prix auront eu raison de son entreprise avant la hausse du prix de l'énergie. Donc, on peut vraiment s'inquiéter sur les prix de l'énergie, effe effectivement, parce que là, il y a vraiment une gravité. Moi, sur mon cas personnel, j'ai une facture qui va passer de 1 000 à 4 000 avec les aides. Si mensuel, hein, euh, mensuel, facteur ouais, mensuel. Mensuel. Hein. Voilà, je passe de 1 à 4 et si on prend toutes les aides, je redescends à 3 oui. à peu près. Hein. C'est quand même une facture multipliée par 3, quoi. mais je la paye comment Je viens d'augmenter mes prix, mi-décembre mi, mi, mi j'ai augmenté mes prix, je ne peux pas réaugmenter aujourd'hui, mes clients ne vont pas comprendre et je fais face à de la concurrence, parfois déloyale des, des grandes chaînes et, et autres, qui eux pour beaucoup sont protégés par le bouclier tarifaire parce que comme ils ne fabriquent pas, ils ne sont pas gros consommateurs d'énergie, donc mmh. ils sont en moins de 36 kVA, c'est-à-dire en tarif bleu, et ils il bénéficie du bouclier tarifaire. Alors
0: expliquez-nous Frédéric Roy, parce qu'en fait ça c'est un peu compliqué. On se rappelle qu'il y a deux semaines, c'était la semaine de la rentrée. Emmanuel Macron euh, avait mis la pression sur les fournisseurs d'électricité. Il l'avait dit au moment de la galette à l'Élysée. Justement, il recevait les, les boulangers. Dans la foulée, on se rappelle Bruno Le Maire recevant à Bercy les fournisseurs d'énergie. Puis les sermonnant sur le thème euh, vous devez renégocier avec les artisans. Les plus en difficulté. Il y a le prix plafond garanti, il y a, tout un, il y a un guichet d'aide aussi.
11: Mais apparemment, ça ne suffit pas aujourd'hui, Frédéric Croix. En fait, on pas une, on, les artisans, ce pas des professions qui veulent vide, vivre forcément avec des aides, bon mmh. sang. On, on est dans on un. En fait... en voilà,
0: vu l'urgence, Frédéric Croix, pardonnez-moi. Mais...
11: D'où notre revendication. La première, elle est de sauver les artisans en général. Mmh. Donc mise en place du bouclier tarifaire pour tous. Vous A, voulez à très euh... court terme parce oui. qu'on est quand même un pays producteur d'électricité. Comment aujourd'hui on peut produire de l'électricité à moins de 50 euros le mégawattheure? et vouloir nous le plafonner, le lycée sur un an à 280 euros. Moi, il faut qu'on m'explique. C'est un peu comme si euh, ma baguette, au lieu de, de la vendre un euro, euh, mmh. au niveau européen, on, on m'imposait de la vendre cinq. Quoi. Je veux dire, c est, c est, on, on marche sur la tête, on est fou. Quoi. Je veux dire, on est complètement fou. Donc on vend, c'est vrai, de l'électricité à des fournisseurs au
0: tarif AREN, c'est les fameux 50 euros du mégawattheure ouais. Vous, vous dites, c'est pas au-delà de 280, non, ne faut pas payer
11: plus, mais malgré tout, vous vous dites, c'est six fois plus que ce que l'on vend D'ailleurs, à certains de vos fournisseurs d'électricité. Bien sûr. Mais la folie va plus loin que ça. C'est qu'aujourd'hui, à l'heure qu'il est au moment où je vous parle, je ne peux pas établir un prix précis de vente de la baguette de pain. Pourquoi On nous a mis un tarif euh, maximum à 280 euros le mégawattheure. Ok. Qu'en est-il des heures d'été, des heures d'hiver, des heures pleines et des heures creuses mmh. Moi, aujourd'hui, personne... J ai, j ai eu, on a échangé avec le ministère il y a quelques jours eux-mêmes ne savent pas à l'heure qu'il est oui. si les heures pleines d'hiver seront plafonnées. Parce que moi, je ne peux pas travailler qu'en heure creuse. Je ne peux pas cuire du pain à 3 heures du matin, le vendre à 7 heures le soir. Ce n'est pas possible. donc Ce qui veut dire que notre matériel fonctionne aussi oui. en, en, en heure pleine. Et on, on ne connaît pas le plafonnement. Sait, donc Frédéric, comment établir oui. des, prix de, des, des, coûts, des prix de revient On ne peut pas faire.
0: Mais Frédéric on sait qu'aujourd'hui, les plus malheureux, les plus menacés parmi les artisans, ce sont ceux qui ont resigné leur contrat au plus mauvais moment, c'est-à-dire entre septembre et le mois de novembre. Apparemment, hein, semble-t-il, Bruno Le Maire avait mis la pression il y a deux semaines, vous ne me contredirez pas, pour dire il faut que les fournisseurs d'électricité fassent un effort, renégocient ces contrats-là, on a entendu le patron de Total, la semaine dernière, en direct de Davos, dire on va le faire pour les PME. Est-ce qu'il n'y a
11: pas des boulangers qui profitent de ces renégociations depuis 15 jours Non, pas forcément, parce que si j'ai bien compris, si j'ai tout entendu, ce n'est pas celui qui veut qui renégocie son contrat. Hum. Ce sont les contrats, euh, justement, qui ont été un peu excessifs, un petit, ou, là où il y a eu un peu d'abus. Vous avez signé vous, avec votre fournisseur Pas, pas encore, là. moi, ouais. mon contrat, il se termine au mois de mars. Ouais. Donc, au jour d'aujourd'hui, je suis chez EDF. Au mois d'octobre, j'ai reçu mon petit document, comme tout le monde, qui m'avertissait des nouveaux tarifs en vigueur au 1er janvier. Ces prix sont multipliés par 4. Et encore une fois, avec toutes les aides, ça fera un prix multiplié par 3. On en est là aujourd'hui. Alors, effectivement, il y a des négociations... Et il y a des gens comme Total Energy qui se sont engagés, mais M. Total Energy il est bien gentil, mais qu'il aille expliquer à M. Ulrich, euh, euh, c'est ce, ce restaurateur qui a sa facture qui est passée de 700 à 17 000. Je l'ai eu au téléphone hier, oui. son problème n'est pas réglé. Mmh. Il a reçu une deuxième facture d'ailleurs. La première était de 17 000, là il en a reçu une de 15 000. Mmh. Euh, oui c'est ça, ce qui fait 32 000 pour deux mois au lieu de 1400 Là il faut qu'on m'explique ils sont où. Il alors. est où, monsieur Total Énergie Alors, il a eu des coups de fil comme quoi euh, on allait s'occuper de son dossier. À l'heure qu'il est, ce n'est pas fait. –
0: Bon, alors, il y a d'autres dispositions qui ont été mises en place, côté impôts, notamment la possibilité de demander le report du paiement, etc. Donc, il y a quand même une, une, une attention des, des pouvoirs publics.
11: Vous allez être reçu à Bercy,
0: là, dans le, à l'issue de votre manifestation Un rendez-vous est-il programmé
11: ?– Alors, nous, on a demandé à ce qu'une délégation, on a fait remonter par le biais de la préfecture, puisque quand on organise une, oui. une manifestation qu'on a déclare, on fait remonter les revendications donc, au ministère. Nous, on a demandé à ce qu'une délégation de différents métiers puisse être reçue, parce oui. qu'il n'y a pas que les boulangers. Hein. On a des restaurateurs, on a beaucoup de pressings. Les pressings, on n'en parle pas beaucoup, mais ils sont vachement énergivores. Quoi. Je veux oui. dire, Et les... vous les appelez à, à être avec vous aujourd'hui. Hein. Ah bah je les ai appelés, mais ils sont là. Je veux dire, oui. on a une délégation, une soixantaine de, de, de pressings avec qui on échangeait régulièrement, qui font partie de notre collectif, bien sûr, qu'ils sont là aujourd'hui. Merci Frédéric Roy. Merci à euh, vous. Venu... Et votre... Ça démarre à quelle heure C'est à 14h Place de la Nation. D'ailleurs, on invite non seulement les artisans à nous rejoindre mais également tous les Parisiens et tous les gens qui se sentent concernés et qui veulent conserver leurs petits artisans autour d'eux. Parce que là, il y a vraiment un danger à court, moyen et long terme.
0: Merci Frédéric Roux, boulanger à Nice avec un, un petit astérix, je le vois, <rire> brodé sur votre C'est <rire> la
11: petite mascotte qui est faite pour interpeller les gens sur la cause de l'arrêt cardiaque chez l'adulte.
0: Merci Frédéric Roy. Merci à vous. bonne journée à vous. Il est 7h20 sur Europe 1. Europe 1
12: suite, retrouvez l'édito éco avec Chronopost, leader de la livraison express. Ah,
0: bonjour Nicolas Boujou. Bonjour à tous. L'édito éco sur Europe 1, l'ONG, Oxfam a publié la semaine dernière son rapport annuel sur les inégalités mondiales. Alors Vous vouliez revenir dessus, ce rapport est intitulé « La loi du plus riche ».
7: Oui, alors c'est un rapport qui met en cause les plus riches, la montée des inégalités, en particulier les, les milliardaires dans les problèmes du monde, notamment la pauvreté. Bon, le problème, c'est que ce rapport Oxfam, il est discutable. Quand je dis discutable, je suis vraiment extrêmement aimable. En fait, il est biaisé et je pense pas qu'on puisse penser une politique efficace sur des prémices qui soient biaisées. La première phrase d'ailleurs du rapport, hein, je la cite, « Depuis 2020, deux tiers des richesses mondiales produites ont été captées par les 1% les plus riches ». Bah déjà, cette phrase, elle est erronée pour une raison que de nombreux économistes soulignent chaque année au moment où sort ce rapport Oxfam. Oxfam compare les, le patrimoine des plus riches aux revenus des plus pauvres. Ça n'a simplement aucun sens parce que le patrimoine des plus riches, il est essentiellement composé d'actions. D'ailleurs, en général, ce sont des actions qui sont celles des entreprises qui ont été créé par les milliardaires en question. C'est donc un stock virtuel, en réalité, dont la valorisation change en fonction des fluctuations du, du marché. Alors certes, c'est un stock qui produit de l'argent, mais ça n'a pas de sens de comparer ce patrimoine boursier virtuel avec euh, des revenus. Et ça, on a encore moins d'ailleurs de dire que l'augmentation du patrimoine des riches capte le revenu des pauvres. Enfin, ça n'a simplement aucun sens.
0: – Est-ce que vous réfutez également, Nicolas, le fait que les inégalités s'accroissent dans le
7: monde ?– Alors, moi, je ne réfute rien, ce sont les chiffres en l'occurrence hein, qui réfutent cette idée euh, d'Oxfam, en réalité, les inégalités de revenus au niveau mondial, elles diminuent depuis le début des années euh, 80 et depuis d'ailleurs la crise financière de 2008, hein, l'économiste Branko Milanovic, qui est un des plus grands spécialistes dans le monde des inégalités... – C'est la même,
0: courbe de l'éléphant. Hein. –
7: Voilà, eh bien, il explique que cette courbe n'existe plus et que la croissance des revenus des 1% les plus riches à considérablement considérablement affaité, affaissé. Après, ça dépend des pays, bien mmh. évidemment. Les inégalités montent aux états unis elles montent dans les pays scandinaves aussi, elles montent en Angleterre. Et en France En hein. France. Alors, après redistribution, hein, qui est importante, la part des 10% des revenus les plus élevés est stable depuis euh, 30 ans. Il faut noter aussi que le taux d'imposition du pourcent de revenus le plus élevé s'est accru. Bon, tout ceci va à l'inverse de ce que dit le rapport Oxfam. Mais alors, d'où vient le, le malaise à la lecture de ce rapport euh, il y a bien un malaise, hein, mais il vient non pas de l'inégalité en soi, mais de l'inégalité des chances, euh, en particulier dans un pays comme la France. Alors on a bien au niveau mondial une toute fin de période, une remontée de la pauvreté qui est liée à la pandémie et à la guerre. Et dans des pays développés comme la France, on a des inégalités de chances qui sont liées, par exemple, au dysfonctionnement du mmh. système scolaire. Sujet colossal, énorme, sur lequel il faut agir, mais le ressentiment ne fait pas une politique en faveur des plus pauvres. Ce qui fait une politique en faveur des plus pauvres, c'est une réflexion juste et non biaisée. Et là, avec le rapport Oxfam, on n'y est pas. Signature Nicolas
0: Bouzou. Merci Nicolas. 7h23, à demain. C'était l'édito
12: Écho avec Chronopost. Chronopost, le leader de la livraison express et partenaire des entreprises françaises. Rendez-vous sur chronopost.fr Europe Matin.
0: Le journal permanent sur Europe 1. Dans un instant, on va parler de Salvador Dali, mais d'abord Alban Leprince.
12: C'est
13: le grand jour. Le gouvernement présente ce matin à 10h la réforme des retraites en Conseil des ministres. Pour Emmanuel Macron, hier, il y a maintenant un temps en politique qui s'ouvre à l'Assemblée. Il faut le respecter. Des grèves pourraient d'ailleurs avoir lieu pendant les vacances de février dans toutes les zones et sur au moins un mois et demi. C'est ce qu'a annoncé hier Philippe Martinez, le leader de la CGT. Les boulangers et plus globalement les artisans dans la rue. Aujourd'hui, il manifeste à Paris contre la flambée des prix de l'énergie et des matières premières. D'autres mobilisations sont prévues, à Saint-Omer notamment et Périgueux. Et puis un drame familial à Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor. Hier, un homme de 24 ans aurait tué par balle sa femme et leur petite fille avant de retourner l'arme contre lui. Les trois corps doivent être autopsiés aujourd'hui.
7: Cet adversaire,
14: c'est le monde de la finance.
0: Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est
14: bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones
0: C'est l'heure du jour où, votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Dautriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous 23 janvier 1989, nous quittait Salvador Dali. On lui a souvent, a donné, la donnée est le micro sur Europe 1. Hein. Salvador Dali, figure incontournable du surréalisme, star mondiale de la peinture, mais aussi sculpteur, joaillier graveur, écrivain, Dali fait partie de ces illustres qui entretenaient des liens étroits avec Paris.
10: Oui, Salvador Dali rejoint Paris dans les années 1920 à 28 ans, il y rencontre Picasso et André Breton et Gala qui deviendra sa compagne sa muse aussi. Dali parle d'amour sur Europe 1 hein, en 1970
1: L'amour c'est la force la plus crétinisante qui existe dans
5: la vie des êtres humains quand on est amoureux on bave comme un crétin. On
10: bave comme un crétin. Lorsqu'il était jeune, son père l'avait chassé de la maison familiale et lui avait dit « tu mourras seul et dans la misère ». Dali deviendra le maître du surréalisme, il incarne aussi tous les excès de l'art. Avant de finir à la fois Bouffon et Grand d'Espagne, anobli par Juan Carlos, il a d'abord été un peintre à la technique irréprochable, ce que raconte à sa mort son secrétaire Robert Descharmes.
9: C'est un homme qui est tellement doué qu'il a
3: très tôt lutté contre... C'est donc parce qu'il s'est dit, sinon je vais me plonger dans une espèce de volupté qu'on appelle la facilité. Il a abandonné
9: toute une série de techniques de la peinture dans sa jeunesse qu'il a méprisé této. L'impressionnisme, le. Etc.
0: Alors dès les années 30, Dali va prendre la vague surréaliste. son talent publicitaire va faire le reste. Hein. Oui, tout est bon
10: pour alimenter la pompe à finances, jusqu'à y compris les séances de signatures de feuilles vierges sur lesquelles on tire les lithographies, les fausses comme les vraies. Dali n'hésitera pas aussi à enregistrer la pub télé où il est fou du chocolat Lanvin. Interview de Dali en
14: 1972. Est-ce que vous vous considérez toujours comme le plus grand artiste au monde
15: si je me compare à mes contemporains, je suis évidemment de beaucoup de meilleurs. Mais pas parce que je suis très bon, mais tout simplement
10: parce que les autres sont tellement mauvais. Dans les années 60, il est richissime, adulé, il vit à Cadacès en Espagne et après la mort de son épouse Gala en 82, Dali se laisse mourir, il plonge dans la neurasthénie, ainsi vivent et meurent les génies.
0: Voilà, et on leur passe tout y compris leurs excès. Merci beaucoup Lord d'Autriche. Je vous rappelle qu'à 8h15, Eric Verth, ancien ministre du budget, député Renaissance de l'Oise, sera l'invité de Sonia Mabrouk. On parlera avec lui de la réforme des retraites. Dans cette bataille, Justement, les syndicats commencent à faire tourner la corbeille dans les rangs des opposants. On va parler des caisses de grève dans le journal de 7h30 qui arrive à tout de suite.
2: Europe Matin,
1: 7h, 9h.
0: C'est ah, une étape majeure pour la réforme des retraites. Le texte est présenté ce matin en Conseil des ministres. Le texte inquiète pas également les associations. Reportage dans un instant, dans une structure où la majorité des bénévoles sont justement de jeunes retraités. Emmanuel Macron réfléchit, Olaf Scholz, Tergivers, Paris et Berlin ne se précipitent pas pour livrer des chars lourds à l'Ukraine. Alors pourquoi tant d'hésitation? Explication dans un instant. Et puis une exposition consacrée au bal clandestin sous l'occupation en France, fête cruciale pour la résistance. Reportage à la fin du journal. Europe 1, journal présenté par Roman Oquet. Bonjour Roman.
16: Bonjour à tous. La réforme des retraites va-t-elle créer une pénurie de bénévoles C'est ce que craignent les associations si l'âge légal est reporté à 64 ans. La clé de voûte du texte présenté justement aujourd'hui en Conseil des ministres. En France, un tiers des bénévoles à plus de 65 ans. Des seniors qui président aussi 40% des structures. Alors qui pour les remplacer s'ils doivent travailler plus longtemps. Sans parler du Covid qui a déjà freiné l'engagement de nos aînés. Reportage à l'association Saint-Vincent de Paul qui aide des familles modestes. Caroline Baudry a rencontré ses retraités bénévoles.
2: Moi, je suis arrivée au lendemain de ma retraite. À 74 ans, Anne-Marie suis... vient d'être nommée présidente de l'antenne du Morbihan. Lunettes
17: sur le nez, gilet en laine impeccable depuis presque 20 ans, cette bénévole rend visite à des familles dans la
12: précarité et distribue des colis alimentaires. Parce qu'il fallait déjà que je fasse quelque chose, j'étais très active, donc je n'allais pas rester comme ça sans rien faire. Notre cible d'ailleurs de recrutement ce sont les jeunes retraités. Deux tiers des
17: 17 000 bénévoles de l'association sont à la retraite. Le secrétaire général Patrick Desrouville suit de près l'actualité et cette réforme qui bouleverserait ses rangs de seniors.
18: C'est eux qui font vivre la structure. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas efficace ou opérationnel à 64 ans et par
0: rapport à 62 ans. Mais c'est vrai que de facto, ça fait deux ans de disponibilité, deux moins.
7: Cet âge qui est très important pour nous parce que plus on a un retraité qui est jeune, plus on a d'énergie,
6: plus on a d'idées.
17: Un problème qui se répercute avec un autre. Depuis dix ans, le nombre de retraités dans les associations.
15: L'association diminue. France Bénévolat avance trois hypothèses. L'envie de voyager, des seniors qui ont eux-mêmes des parents à charge. Et des fins de carrière difficiles. Le reportage de Caroline Baudry.
0: La réforme des retraites bataille au long cours. La CGT n'exclut pas des actions pendant les vacances d'hiver qui démarrent début février.
16: Et le syndicat appelle aussi à manifester aujourd'hui devant les préfectures. Demain, c'est l'intersyndicale de la SNCF qui tranchera aussi sur la possibilité d'une grève reconductible. Tout ça à 8 jours du 31 janvier, acte 2 de la mobilisation. Et pour tenir dans la durée, les caisses de grève se remplissent. Les explications de Margot Faudéré.
10: En ligne ou sous forme physique, en chèque, ces caisses peuvent être gérées au niveau de l'entreprise, du syndicat ou même de l'intersyndical. Et n'importe qui peut participer, rappelle Fabrice Coudour, secrétaire fédéral de la Fédération des Mines et de l'Énergie de la CGT.
5: Quand il y a des grosses luttes, il y a des
4: grosses caisses de solidarité qui se construisent. Il y a plein de salariés qui ne sont pas adhérents, qui sont assez d'accord avec nous, euh, par peur aussi peut-être de l'affichage. préfèrent participer à ces caisses de solidarité.
10: En quelques jours, plusieurs caisses ont été lancées, comme celle de la CGT RATP, de Solidaire RATP, ou encore de CGT Infocom. Une chose est sûre, les besoins sont importants.
4: Une manifestation nationale organisée à Paris, c'est plusieurs millions d'euros. Les casse-croûtes, l'achat de banderoles, d'autocollants, de chasubles. Vous pouvez avoir des caisses où il va y avoir 500 euros et d'autres où il va y avoir plusieurs milliers d'euros dessus localement. Le fait simple, il y ait des caisses de solidarité qui existent, montre que le mouvement est soutenu.
10: Pour le moment, difficile de savoir quels montants ont été récoltés sur certaines caisses. Cela se compte déjà en centaines de milliers d'euros fédérés du
16: service économie d'Europe.
0: La réforme des retraites euh, présentée donc ce matin au Conseil des ministres, ensuite début février à l'Assemblée nationale en commission le 30, puis en, dans l'hémicycle le 6 février viendra ensuite le temps du Sénat. Le Parlement pourra aménager le texte. Dixit Emmanuel Macron, interrogé sur le sujet hier soir en conférence de presse. Oui,
16: et À ses côtés, le chancelier allemand Scholz en visite à Paris, justement pour les 60 ans du traité de l'Elysée, pacte de réconciliation. Le couple franco-allemand bousculé ces derniers mois par la guerre guerre en Ukraine. Les différences s'accumulent à commencer par la livraison de chars à Kiev. Désormais, Emmanuel Macron n'exclut pas la fourniture de chars Leclerc en concertation avec les alliés. Olaf Scholz lui aussi prudent sur la fourniture de blindés Léopard. Alors pourquoi tant d'hésitations Décryptage du général Jean-Paul Paloméros.
4: Le chancelier allemand ne veut pas donner l'impression qu'il se fait tordre le bras par quiconque, y compris par le président Macron aujourd'hui. Les
0: commentaires du, du chancelier sont, sont assez ambigus, mais quelque part, on sent bien qu'il aimerait bien que cette décision soit prise par l'OTAN. Il aimerait, à la limite, faire prendre la décision par d'autres, pour ne pas l'avoir à l'assumer en interne. C'est comme ça que je l'interprète simplement. Là, l'Allemagne, elle
4: détient une clé particulière, c'est que ce char Léopard 2, c'est quand même le char le plus répandu dans les pays, je dirais, occidentaux. Et si l'Allemagne ne donne pas son feu vert, ni la Pologne,
0: ni la Finlande ne pourront envoyer ces chars. Et donc, cette hésitation, elle est mal perçue. Donc, je
1: crois que la pression va monter sur l'Allemagne. C'est clair que les Ukrainiens ont besoin de ce matériel maintenant.
16: Le général Jean-Paul Paloméros, il répondait à Chloé Lagadou pour Europe 1. Olaf Scholz tient pressé par son gouvernement. Sa ministre de la Défense a annoncé hier soir que Berlin pourrait autoriser la Pologne à livrer des chars allemands à l'Ukraine. 7h36, le début d'une longue journée, peut-être comme toutes les autres d'ailleurs. Vous êtes près d'un million de seigneurs à souffrir de la solitude au quotidien. 900 000 personnes exactement, d'après l'assurance maladie. Et bien Dans les côtes d'Armor, une mairie a peut-être une solution pour casser cette routine insupportable. Ah
0: oui, l'idée réunir des seniors et des écoliers autour d'un repas à la cantine de l'intergénérationnel, comme on dit dans le jargon.
16: Exactement, et ça se passe à 5 quai où les personnes âgées peuvent déjeuner quatre fois par semaine au restaurant scolaire. Alors ce midi, j'ai regardé ces risottos aux champignons Pas et flan au chocolat. Mmh. Pas oui. mal. Reportage Europe 1 et vous de Charles Guillard
7: les papis mamies ne croisaient plus les enfants et inversement ce
4: fossé générationnel le maire de Saint-Quéperos Olivier Ouzé, a réussi à le combler dans un lieu tout symbolique au restaurant scolaire résultat on est sur une cantine de 2 à 90 ans ici chaque midi 80 écoliers de la commune déjeunent avec des personnes âgées une initiative appréciée même s'il faut respecter une certaine discipline
12: c'est sympa comme ça
10: ça change un peu comme nos grands-parents faut pas crier pas courir partout faut être sage pour que les personnes âgées se sentent bien
4: et pour ça on peut compter sur Laurent, le chef qui n'hésite pas à réclamer le silence. « Ah, s'il vous plaît !» Esther, 69 ans, fait partie de la vingtaine d'habitués de ses repas, facturés 6,50 euros seulement. Pas
10: d'électricité, pas de gaz. Je fais des économies, moi, en venant manger ici deux, trois fois dans la semaine. C'est vivant, j'aime bien voir autre chose, toujours entre ces quatre murs. Et la
4: mairie réfléchit maintenant à un système de navettes pour venir chercher chez elle les autres personnes âgées pour les emmener à la cantine. Au revoir
16: les enfants
4: 5 éperos, Charles Guillard, Europe 1.
16: La reportage Europe 1 et vous de Charles Guillard, des aînés justement, qui pour certains... Était déjà né pendant la Seconde Guerre mondiale, 39-45. On va parler de cette période de l'histoire marquée par la Résistance et sous toutes ses formes. «
0: oui, Vous n'irez plus danser », titre d'une exposition consacrée au bal clandestin pendant la Seconde Guerre mondiale.
16: Oui, Avec des photos, documents, objets au Musée national de la Résistance à Champigny-sur-Marne, en région parisienne. Car dès 1940, il faut savoir, dancing et guinguette étaient tout simplement interdits sur tout le territoire sauf que certains en ont décidé autrement. Quitte à prendre tous les risques, visite et cours de danse avec Marie giquel
2: Entrez dans la danse, ces empreintes au sol vous invitent à reproduire des pas. C'est pas du Foxtrot, alors j'essaye. Est-ce que je suis bon là Xavier Hommage, archiviste au musée, a pu profiter de donations de particuliers pour monter cet événement sur ces balles populaires, interdits pendant la Seconde Guerre mondiale, non pas par l'occupant, mais par l'État français. Pour
14: l'État français, l'interdiction de danser, c'est une question de morale. Pour les Allemands, interdire les balles, c'est surtout maîtriser la population. Que les Français dansent, au contraire, pendant qu'ils dansent, ils vont pas forcément des complots, des sabotages. Place donc au bal clandestin, les résistants recrutent ou échangent des
2: informations couvertes par le son de l'accordéon. Est-ce que vous pouvez m'emmener dans la guinguette clandestine
14: oui, Bien sûr, si on traverse cette palissade, vous voyez, alors là on a des reconstitutions, des facsimilés d'affiches de propagande légale, plonger la tête à l'intérieur pour avoir l'arrière-salle d'une guinguette clandestine.
2: Des fêtes sauvages punies, soit par de lourdes amendes, la confiscation de l'instrument de musique.
16: L'exécution. Ah oui, d'accord, connaisseur. Ouais, connaisseur alors. donc de Fréel qui jouait la Java à... alors, en 1939.
0: Je vais me permettre un petit conseil musical. Écoutez Renaud à Bobino, ça va vous replonger sa date hein, maintenant. Mais savoir va ça Me replonger, me plonger,
15: plonger, plonger peut-être tout court, oui, je vous pense. Plongez, <rire> ouais. Dans l'ambiance euh... <rire> des
0: guinguettes de l'avant-guerre, etc. Et c'est des chansons, c'est du patrimoine national, c'est magnifiquement interprété Merci par pour Renaud. Voilà, tout de suite. ça date un peu. Euh, Renaud Abobineau, vous avez connu ça à Nissan bon, bon,
19: <rire> Non, mais euh, je, je veux plonger aussi dedans comme et la ben, man, voilà. hein, je... je le
0: mettrai à tue-tête dans les couloirs d'Europe tout à l'heure. Merci plaisir. beaucoup à toutes les. <rire> Merci, Romane. On en retrouve à 9h dans 10 minutes. L'édito politique sur Europe 1 de Vincent Trémollet de Villers-du-Figaro qui va s'interroger. Qu'est-ce que nous dit la bataille des retraites de l'État de la France Et puis, euh, l'édito international, dans un instant, il y a un mois, le Burkina Faso demandait à la France des armes et des munitions. Aujourd'hui, le Burkina demande à à la France de partir.
2: Europe matin.
0: Dimitri Pavlenko. Dans un instant votre page culture quotidienne sur Europa hein, Nicolas Caro, le livre du jour. Bonjour Nicolas. Bonjour, un roman dont les héros sont des hommes de Néandertal. Oh, ça a l'air bien ça et la série coup de cœur de la semaine, Héloïse Goua Bonjour Héloïse. Bonjour
20: Dimitri, une série euh, réalisée par euh, un grand réalisateur japonais, vous verrez, ouais. qui est très belle
0: Dans la vie privée des geishas ça va vous plaire. 7h43, d'abord l'édito international. Tout
20: de suite, retrouvez l'édito
12: international avec Chronopost l'expert de vos livraisons internationales
0: Bonjour Vincent
1: Hervouet Bonjour Dimitri Le Burkina Faso réclame le départ des troupes françaises Oui, bis, bis repetita C'est le même scénario qu'au Mali En plus rapide, en plus rugueux En plus humiliant Les 400 forces spéciales cantonnées au nord de l'aéroport de Ouagadougou Peuvent préparer leur pactage La force sabre a un mois pour décamper Les putschistes du Burkina ressemblent comme des frères à ceux du Mali Des soudards Meilleurs pour les embuscades de bureaux Ils ont fait deux putschs en un an que pour combattre les djihadistes qui contrôlent désormais 40% du pays et au Burkina comme au Mali, ils écoutent la musique russe. Mais oui, ils auraient fait appel à la fameuse milice Wagner. Le Premier ministre burkinabé a gagné Moscou en Katimini avant Noël. La semaine dernière, en quittant l'ambassadeur de Russie, il a expliqué suavement que le Burkina devait diversifier ses partenariats. Mardi, le capitaine Traoré, qui est le chef des putschistes, a déclamé que son combat pour la souveraineté était engagé. On ne le savait pas, mais il venait de signer la lettre envoyée à Paris. Pour dénoncer les accords de défense de 2018. Samedi, la foule manifestait sur la place de la nation avec des petits drapeaux et des grands slogans Dehors la France, armée française, dégage de chez nous. Sur l'estrade, des portraits géants du capitaine Traoré, de ses homologues putschistes du Mali et de Guinée, et aussi. Vladimir Poutine avec son petit sourire. Alors le président Macron a dit
0: hier soir qu'il voulait une clarification, qu'il y avait de la confusion, qu'il attendait de parler
1: avec le président de la transition. Un coup de pied pareil, c'est difficile de l'ignorer, c'est beau d'essayer quand même. Peut-être que le courrier parti du Burkina s'est perdu dans les méandres du Quai d'Orsay. De toute façon, c'était écrit, il y a trois semaines, le gouvernement burkinabé a sommé l'ambassadeur français de déguerpir dans les 24 heures. L'insolent avait incité nos compatriotes à se replier dans la capitale. Les putschistes, qui sont de grands sensibles, y avaient vu un désaveu. Peut-être que la France aurait pu envisager une réponse. Virile, tenter de se faire respecter, prendre acte et annoncer le départ des forces spéciales. Ça aurait été un soulagement depuis le temps que ce sabre reste au fourreau, les Burkinabés clouant les troupes au sol en leur refusant l'autorisation de survol du territoire. Paris a préféré envoyer la secrétaire d'État chargée du développement, de la francophonie, des partenariats internationaux et peut-être aussi des bons sentiments, la célèbre Chrysoula Zakharoupoulou. Elle est médecin, spécialiste de l'endométriose, moins du Sahel et des putschis. Alors
0: elle a expliqué justement que personne ne pouvait dicter ses choix au Burkina, que la France était disponible pour inventer un avenir ensemble. Fin de citation.
1: Elle a été reçue 5 sur 5, dehors les Français. Le bedonnant capitaine Traoré s'est bombardé président de la transition. On se demandait de quelle transition il s'agissait. Désormais, on le sait, la transition de Paris à Moscou. On souhaite bien du plaisir aux Russes qui nous chassent du Sahel. On se console, c'est un mal pour un bien. Il y a d'autres priorités que d'inventer l'avenir avec les putschistes africains. Mais on aurait dû éviter... Pareille humiliation, c'est toujours dangereux d'apparaître faible et détesté. Signature
0: Vincent Hervouet. Merci beaucoup Vincent, à demain, 7h47.
1: C'était
12: l'édito international avec Chronopost. Chronopost, le leader de la livraison express et partenaire des PME à l'international. Rendez-vous sur chronopost.fr. Allez,
0: place au livre du jour. Nicolas Caro. ce matin, vous nous avez dégoté un roman étonnant.
6: Ça s'appelle Demain les ombres, aux éditions Le Bruit du Monde. C'est signé Noël Le Michel. C'est son deuxième roman. Ça commence comme la guerre du feu. On est avec ce qui ressemble à des hommes des cavernes. D'ailleurs, il est question de leur caverne. Il y a une femme nommée Lune Rousse. On aiguise des silex. Il y a neige aussi qui coule. une de daim et puis il y a azur et cascade d'été qui rentrent de la chasse alors moi je sais pas vous chacun son truc hmm mais les histoires d'hommes préhistoriques moi bof, bof, ah, bof ça pourrait
0: être pas mal pourquoi vous nous en parlez alors parce
6: que c'est plus malin que ça ce sont des hommes de néandertal déjà mais le chapitre suivant c'est une femme qui est en train de boire une bière et une autre un Prosecco. bizarre ouais. ensuite on suit Eva une scientifique qui joue avec de l'ADN et voilà l'idée en fait on a réussi à recréer des néandertaliens au début c'est une expérience scientifique ah oui. très intéressante jurassique par Exactement. Quoi. On les a parqués dans une réserve. C'est chouette. Hein On a choisi une région avec des eaux peu polluées, un climat clément, beaucoup de gibier, ça va. Mais... Mais on en a fait une télé-réalité On ne ah, peut pas s'empêcher Des vraie. caméras, les films en permanence Eux ne se doutent de rien, bien entendu Ils ne savent pas ce que c'est qu'une caméra ou une télé Mais des millions de gens suivent leurs aventures Ça s'appelle Néan Story Ah oui, c'est comme dans le film Le Truman Show là. Exactement, sauf que là, ils sont beaucoup plus nombreux Et donc il y a plus d'histoires à raconter Même si, même si, au bout de quelques années Beaucoup d'années même, l'audience s'effrite Alors les producteurs décident d'introduire Parmi les Néandertaliens Des acteurs homo sapiens sapiens Oula. Comme Adam, par exemple, un comédien tout content d'avoir été choisi, trois auditions quand même, et ça ne va pas être de tourpeau. Parallèlement, bien sûr, il y a les contres qui disent c'est un zoo humain, c'est ignoble. Mmh. Bref, il y a des surprises à venir, mais surtout, le roman est émaillé de réflexions philosophiques. Oh, ça fait réfléchir, même si ce n'est pas fait pour ça, euh, sur le mythe de Prométhée, l'humain et la science, et sur l'humanité en général, et sa capacité de cruauté et d'adaptation mmh. aussi. Voilà. C'est génial
0: ouais, Ça s'appelle « Demain les ombres », signé Noël, Noël le Michel. j'aime bien assisté. La série de la semaine à présent, Héloïse Goua, on va partir en Asie. Votre coup de cœur de la semaine, c'est une série d'un célèbre réalisateur qui nous parle de Geisha. C'est à la mode, hein, les grands réalisateurs qui se mettent aux séries. Là. Oui, absolument, et tout monde me se met aux oui, séries.
20: Absolument, qui sort aujourd'hui. Euh, oui, alors, direction le Japon avec une magnifique série de Hirozaku Koreeda. Koreeda qu'on connaît surtout pour ses films et notamment pour une affaire de famille qui avait reçu la palme d'or à Cannes en 2018. C'est cette fois aux geishas qu'ils s'intéressent avec cette série qui s'intitule « Makanaï dans la cuisine des maiko. Les maiko, ce sont des apprentis geishas. Dans cette fiction, elles s'appellent Sumere et Kiyo. Elles ont 16 ans. Ces deux amies quittent leur village natal pour rejoindre une école de geisha à Kyoto. Mais arrivées sur place, elles sont accueillies par une élève un peu décourageante. C'est fou de nos jours d'entasser les novices dans un kajibi, de les faire travailler toute la journée à récupérer les toilettes et à laver le linge. Au lieu d'apprendre la langue maiko, vous feriez mieux de
0: fuir. Mais c'est quoi le rôle d'une geisha en 2023, Héloïse
20: Eh bien, une geisha, c'est une femme qui danse, qui joue de la musique, qui chante pour tenir compagnie à des hommes riches. Les jeunes filles apprennent donc toutes ces disciplines dans cette maisonnée de femmes où tout est très codifié. Sauf que tout le monde n'est pas fait pour être geisha. Il faut une grâce innée. C'est ce qu'on annonce à Kyo peu de temps après son arrivée.
12: Nous pensons que tu n'es pas faite pour devenir une Maiko. Tu peux retourner à Mori pour chercher du travail ou aller au lycée. « Ne pleure pas, il y a plein d'autres
20: métiers. » Et c'est effectivement un autre métier que va trouver Kiyo, mais dans cette même école elle va devenir Makanaï, c'est-à-dire la cuisinière des apprentis ah. geisha qui se régale de ces petits plats.
0: Et qu'est-ce qu'apporte la réalisation de Koreeda à cette intrigue
20: Eh bien la pâte de Koreeda est partout c'est délicieux à regarder, le moindre plan est splendide, on y retrouve son approche presque documentaire dans sa manière de filmer et ça se prête particulièrement bien aux tenues très élégantes des geisha et à la gastronomie japonaise qui est filmée de très près c'est une série douce qui dépend tout le raffinement de la culture japonaise
0: La macanaille dans la cuisine des Maïko, c'est à voir sur... Netflix. Absolument. Merci beaucoup Héloïse Goua. Bon choix. 7h51. Je vous dis à tous, euh, à tous. Oh là là, je vous dis à demain, à <rire> tous. À <rire> demain. Remettez les mots dans le bon Ante pour moi s'il vous plaît. 7h52, <rire> l'édito politique dans un instant. Juste après, le journal permanent, Alban prince
13: Pas question de reculer, le gouvernement maintient son calendrier. La réforme des retraites sera présentée ce matin à 10h en Conseil des ministres, avant son examen à l'Assemblée prévue à partir du 6 février. L'exécutif qui ne plie pas conséquence, Philippe Martinez, fait pleine la menace de nouvelles grèves. Elle pourrait avoir lieu, selon le leader de la CGT, pendant les vacances de février et s'étaler sur un mois et demi. Dans ce contexte social explosif, des députés Modem proposent d'allonger la durée hebdomadaire de travail d'une demi-heure, soit 35h30, objectif apporter des financements supplémentaires dans le cadre de la réforme des retraites. Et puis du foot, avec la dernière affiche des 16e de finale de la Coupe de France. Ambiance garantie ce soir au Stade Bollard pour pays de Castel, PSG, d'envoi 20h45 à suivre évidemment en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport.
2: Europe Matin 7h, 9h, Dimitri Pablenko On sera
0: avec Lionel Gougelot là dans une dizaine de minutes du côté du pays de Kassel. Mais d'abord, l'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémolet de Villers. Bonjour Dimitri. Du Figaro, le débat sur la retraite de Vincent est évidemment dans tous les esprits. La France est comme rentrée dans une sorte de thérapie de groupe et c'est tout un pays
4: qu'on retrouve sur le divan. Que nous dit-il on a comme l'impression depuis quelques jours, oui, que c'est tout le malaise français qui remonte à la surface. Comme si cette réforme devenait le canal de, de toutes nos inquiétudes. Ça prend même parfois des proportions un peu délirantes. Si l'on écoute Jordan Bardella ou Jean-Luc Mélenchon, on a l'impression de vivre autant d'Émile Zola dans la France de, de Germinal. Ils nous disent qu'Emmanuel Macron est un bourreau social, que le gouvernement est peuplé de sadiques, que leur loi est d'une brutalité inouïe. Les jeunes insoumis vont même plus loin puisque samedi, ils ont repris le mot d'ordre de leur chef « abat la mort ». La mort, oui, sans doute que l'État néolibéral est responsable de la mort. Alors, je voudrais rappeler à toute fin utile que la France est le pays des RTT, des 5 semaines de congés payés, des 5,7 millions de fonctionnaires qui bénéficient donc de la sécurité de l'emploi. C'est le pays de l'assurance chômage, du RSA, des soins gratuits à l'hôpital et des aides en tout genre. L'État français, c'est le carnet de chèques le plus garni du monde. Et c'est cela qui devrait d'abord nous inquiéter, parce que cet argent, c'est le nôtre, c'est le vôtre Dimitri, c'est celui des auditeurs. L'argent de l'État, c'est celui qu'il prélève aux contribuables et aux entreprises. Et dans cette matière, notre maillot est rempli d'étoiles. Sur la pression fiscale, Lionel Messi peut rentrer au vestiaire. Nous sommes les champions indéboulonnables. Alors dans, dans cette grande
0: psychanalyse, on retrouve aussi, Vincent, l'incompréhension entre les métropoles et la France des petites
4: et villes moyennes. Bah, il faut dire que les éléments de langage du gouvernement sont un peu pauvres. En gros, c'est cette réforme, il faut la faire parce qu'on ne peut pas ne pas la faire. Et d'ailleurs, autour de nous, tout le monde le fait. C'est un peu court. Le problème de cette réforme, absolument légitime, c'est qu'elle n'entre malheureusement dans aucune vision et donc personne ne comprend ce qu'elle fait là. D'autant qu'elle repose sur deux principes sérieusement altérés dans nos esprits. Le travail, d'abord, qui était le centre de nos existences. Le cœur battant de la vie qui permettait la famille, les enfants, la maison. La société de loisirs, celle des grandes métropoles, promet maintenant exactement le contraire. Le chez-soi, la vie privée sont le cœur de l'existence dont le travail n'est plus qu'une composante. Le confinement en a été la preuve éclatante. C'était une sorte de triomphe posthume de Benoît Hamon. Alors, sauf évidemment pour la première ligne qui allait bosser. Mais ces métiers-là, malheureusement, sont absents de nos représentations politiques et médiatiques. Ce qui est resté. C'est que vivre chez soi, aux frais de l'État, c'est possible, quoi qu'il en
0: coûte. Alors justement, quoi qu'il en coûte, vous dites Vincent, mais ça finit par coûter très très cher tout ça. Hein.
4: Ben, c'est le deuxième principe qui a disparu de nos esprits et de ceux qui nous gouvernent, euh, l'équilibre des comptes. La France se trouve donc séparée entre ceux qui profitent de l'État social et ceux qui ont l'impression par leur travail d'alimenter jusqu'à l'épuisement ce puissant fond. Les jeunes ne veulent plus payer pour les boomers, les travailleurs pour les chômeurs, les français pour les immigrés, les immigrés pour les clandestins. Emmanuel Macron a pris le risque de réveiller toutes ses rancunes et il ne peut même pas s'appuyer sur les actifs, sensibles pourtant à l'esprit de réforme, parce que ces actifs considèrent qu'ils portent à eux seuls le pays. Chacun avance en présentant en ordre dispersé son motif d'injustice. Vous vous souvenez, Dimitri, de, de Calimero, le sympathique petit mmh. poussin de notre enfance oui. Il disait « alors là c'est vraiment trop injuste ». Eh ben le danger pour Emmanuel Macron est que la réforme des retraites soit frappée du syndrome de Calimero.
0: Vincent Trémolet de Villers sur Europe, hein. merci beaucoup Vincent. La une de votre journal Le Figaro évidemment les retraites, Macron tente de remobiliser son camp. Je signale en particulier la pleine page sur l'histoire des régimes spéciaux depuis Louis XIV, c'est une page absolument passionnante. Et vous aurez la
4: suite demain, oh ça olala. se fait en deux
0: temps. Et c'est signé Guillaume Perrault, merci beaucoup. Lundi 23 janvier nous fêtons ce jour Saint-Barnard moine, évêque au 9 e siècle dans un quart d'heure. C'est Eric Woerth, le Guesteur de l'Assemblée nationale, ancien ministre du budget, les réformes des retraites, Oh, il connaît bien. Il est l'invité de Sonia Mabrouk. 7h57. La météo arrive lundi glacial et gris en perspective. Nous sommes le lundi 23 janvier il est 8h. 7h 9h.
1: Europe matin. Dimitri Pavlenko.
0: Et à la une, le Conseil des Ministres se penche sur le projet de réforme des retraites aujourd'hui. Fermeté sur l'âge de départ à 64 ans. Pour le reste, il faut avancer, dit Emmanuel Macron. Les explications de Jacques Serret du service politique d'Europe 1 dans un instant. Les boulangers ne sont pas les seuls dans le pétrin. Les bouchers également, les pressings, etc. Tous ces artisans vont manifester aujourd'hui à Paris asphyxiés par la flambée des prix de l'énergie. Et puis les joueurs de Castle au Pays des Merveilles. Ils jouent ce soir contre les Star du Paris Saint-Germain, rêve éveillé. Dernière rencontre des 16e de finale de la Coupe de France, 8h13. Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk. Bonjour.
17: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors que le texte sur les retraites arrive aujourd'hui en Conseil des ministres, qu'est-il encore possible de modifier Le gouvernement va-t-il tenir coûte que coûte Eh bien, notre invité connaît la musique, si je puis dire. Il a mené
8: une réforme en 2010. Eric Vert.
0: A tout de suite. Allez. D'abord le journal Fanny Marceau, bonjour Fanny.
8: Bonjour Dimitri, bonjour à tous les ministres. Au grand complet ce matin à 10h autour d'Emmanuel Macron, présentation du projet de loi de la réforme des retraites. Quatre jours après la mobilisation de plus d'un million de Français dans les rues contre ce texte, l'exécutif se dit à l'écoute. Mais pas question pour autant de bouger l'âge de départ à 64 ans Jacques Serret.
6: Oui, à Matignon comme à l'Elysée, la ligne est la même. Pas de changement de cap, insiste-t-on dans l'entourage d'Elisabeth Borne. On ne va pas se mettre fébrilement à vouloir changer des choses, explique un conseiller. Même assurance chez Emmanuel Macron hier soir en clôture du Conseil des ministres franco-allemands.
4: Et Nous savons à peu près et même exactement les besoins qui sont les nôtres. Ils sont connus. Le mandat qui était venu est un 65 ans horizon 2031. Nous l'avons aménagé et nous mettons 64 ans. Donc vous voyez, il y a déjà eu une ouverture, un changement. Mais je crois que là, maintenant, il faut pouvoir avancer et s'engager et que le gouvernement puisse faire son travail avec le Parlement avec sérénité, la volonté de convaincre et de faire avancer
3: le pays.
6: Le locataire de l'Elysée affirme que les parlementaires pourront aménager cette réforme. Après le Conseil des ministres, le texte atterrira lundi la semaine prochaine en commission des affaires sociales de l'Assemblée avant d'être débattu dans l'hémicycle à partir du 6 février.
8: Jacques serait du service politique d'Europe 1 et entre temps il y aura de nouveau la mobilisation de l'intersyndicale prévue le 31 janvier. Le leader de la CGT, Philippe Martinez, n'exclut pas de mener des journées d'action pendant les vacances scolaires de février.
0: La contestation déjà très vive, pour, pourrait être encore plus forte si le gouvernement tente de passer en force pour faire adopter la réforme des retraites. Oui,
8: s'il n'obtient pas le soutien de l'ensemble des Républicains et même des députés Renaissance, eh bien il n'aura plus le choix. Il faudra avoir recours au 49.3 qu'on connaît déjà bien ou à un autre article de la Constitution, le 47.1.
0: Ah oui, nettement moins connu celui-ci, cet article 47.1. Sa mission, bah, faire en sorte que les débats aillent vite. Ça permet d'accélérer la procédure. Quels sont les spécificité de cet article de la Constitution, c'est le tuto de la rédaction d'Europe 1. Il est signé Alexandre Chauveau.
8: L'article 47.1 de la Constitution, qui n'a encore jamais été utilisé sous la Ve République, permet de limiter à 50 jours l'examen d'un texte. à l'Assemblée, les députés ont ainsi 20 jours maximum pour se prononcer. Passé ce délai, le texte est transmis avec ou sans vote au Sénat, majoritairement à droite et favorable à cette réforme des retraites. Une fois validé au Sénat, le texte serait à nouveau soumis au vote solennel de l'Assemblée, mais sans avoir à débattre des dizaines de milliers d'amendements que la France Insoumise prévoit de déposer. Alors précisons que le 47.1 ne peut être utilisé que dans le cadre de projets de loi de financement de la sécurité sociale dont fait partie la réforme des retraites. Reste néanmoins à passer l'étape du Conseil constitutionnel qui aurait déjà émis quelques doutes sur le recours au 47.1 dans le cadre de cette réforme. Alexandre Chauveau.
0: Le tuto de la rédaction la notice de l'info tous les matins dans le journal de 8h. tiens Par ailleurs, sachez que le journal Les Échos publie ce matin les grandes lignes de la fameuse étude euh, de réforme l'étude d'impact de la réforme des retraites. On y apprend notamment que les femmes ayant eu des enfants devront décaler leur départ en retraite de 7 mois et demi en moyenne. Ce sera de l'ordre de 6 mois. On part actuellement aux alentours de 62 ans et demi. Eh bien, nous partirons quand la réforme sera pleinement en vigueur aux alentours de 63 ans. Enfin, si la réforme entre en vigueur, on n'y est pas encore. Avant d'envisager la retraite, il voudraient déjà finir le mois sans se ruiner. Les artisans, toujours noyés sous les factures d'énergie, descendent dans la rue euh, ce jour.
8: Oui, l'électricité Cité, le gaz dix fois plus cher, les boulangers n'en peuvent plus. Or, les effets des mesures annoncées par le gouvernement se font attendre. Alors cet après-midi, ils ne seront pas les seuls hein, devant le ministère de l'Économie à Bercy. À leur côté, d'autres corps de métier, comme ces deux frères bouchers installés au Lila en Seine-Saint-Denis, que Gabriel Bruno a rencontré pour Europe
14: je vous conseille le jambon de poulet. Slim Loumi et son frère Karim, les deux patrons, ont vu le montant de leur facture d'électricité exploser. 1400 euros par mois il y a un an, 2400 euros désormais. Ce qui va coûter cher en premier lieu, c'est les chambres froides et les vitrines. Après, en deuxième, on va avoir les
0: fours. Donc, euh, on fait deux cuissons par jour maximum, avant on était à 4, des fois
14: 5 tournées, là je ne peux plus me permettre Plein de nouvelles habitudes ont été prises éteindre la vitrine et débrancher les ordinateurs la nuit, les marges ont également été un peu réduites, ce qui devrait permettre de passer le cap et de conserver les 24 salariés Slim aimerait tout de même être plus accompagné par l'État, et c'est pour cette raison qu'il manifestera aujourd'hui. La France sans l'artisanat n'est plus la France on est réputé mondialement par rapport à nos talents qu'on a dans la boucherie, dans la pâtisserie dans la restauration, donc il faut soutenir ça et il faut protéger nos, nos artisans. D'autant qu'au-delà des prix de l'énergie, tout a augmenté, explique Slim. Les matières premières, les emballages et même le savon.
8: Gabriel Bruno, 8h06 sur Europe 1 un homme au comportement menaçant abattu par la police hier soir dans le 11 e arrondissement de Paris, il aurait été touché par quatre balles, par des balles à quatre reprises deux enquêtes ont été ouvertes l'une pour comprendre les motivations de l'individu l'autre par l'IGPN concernant les tirs des policiers. Dans l'actualité internationale, char, or notre char pour l'Ukraine au lendemain de la rencontre franco-allemande à Paris, la question n'est toujours pas tranchée, malgré la pression de Volodymyr Zelensky, Olaf Scholz le chancelier allemand, continue d'hésiter il n'enverra des chars Léopard 2 à Kiev que si les Américains fournissent eux aussi des chars lourds. Hier soir, la ministre des Affaires étrangères allemande a néanmoins assuré que Berlin était prêt à autoriser la Pologne à livrer ses chars Léopard 2 à l'Ukraine. Quid des Leclerc français Rien n'est exclu, a déclaré Emmanuel Macron.
0: à 8h07 sur Europe 1, imaginez Paris-Marseille en moins de 2 heures au lieu de 3h40 aujourd'hui avec un train qui irait deux fois plus vite. Une innovation que tente de mettre au point plusieurs grandes nations mais la Chine vient de prendre une nette avance. Oui,
8: Pékin en est déjà aux premiers essais grandeur nature pour son train Hyperloop. On se croirait dans un film de science-fiction, Sébastien Le Belzic. En route pour le futur avec l'Hyperloop, un système qui utilise des capsules transportant des
5: passagers à travers des tubes sous vide à des vitesses allant jusqu'à 1000 km h ce train du futur expérimenté ce mois-ci en Chine utilise des aimants pour propulser les wagons sans frottement le long de tunnels spéciaux. Alors la Chine n'est pas le seul pays à développer des trains Hyperloop. Les états unis avec Elon Musk, la France à Toulouse et Dubaï travaillent aussi sur des systèmes similaires. Mais la Chine qui s'est lancée la dernière dans la bataille a pris une longueur d'avance. Les premiers essais sont concluants. Cette technologie très coûteuse doit même permettre d'atteindre 4 fois la vitesse du son. La Chine, qui possède déjà le plus grand réseau de TGV du monde avec 42 000 km de voies ferrées, développe de nombreuses technologies dont des trains à hydrogène et des trains à lévitation magnétique déjà en service. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe
8: Aux États-Unis, drapeau en berne et vive émotion après la fusillade qui a fait 10 morts et une dizaine de blessés samedi soir près de Los Angeles. Le suspect, un asiatique de 72 ans, a été retrouvé dans une camionnette. Il se serait donné la mort. Ses motivations restent un mystère.
11: On
0: passe au sport, le tennis, la désillusion pour Caroline Garcia. Cette nuit à l'Open d'Australie, la Française, quatrième mondiale, a été éliminée en huitième de finale par la, la Polonaise, pardon, Magdalena Linette.
8: Et victoire en revanche des Bleus au championnat du monde de handball, 28 à 26 face aux Espagnols. La France qui connaîtra ce soir son adversaire pour les quarts de finale.
0: Et puis le football, David contre Goliath ce soir au stade Félix-Bollard de Lens. 38 000 spectateurs sont attendus.
8: Mais Tout le monde veut voir cette rencontre entre l'USPI de Cassel, petit club de division régionale, et le leader de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain. Match pour le compte des 16e de finale de la Coupe de France qui crée un engouement exceptionnel parmi les supporters et parmi les joueurs qui n'en reviennent toujours pas, de fouler la même pelouse que Neymar et Mbappé ce soir. Reportage de l'un des correspondants d'Europe 1 dans le Nord, Lionel Gougelot.
4: C'est une équipe de village, une bande de copains qui bourlingue sur les terrains amateurs du Nord avec comme dernier rempart Romain Sanson, le gardien de but.
7: Moi je suis pâtissier, après bah, Alex le capitaine électricien, après il y en a qui sont un peu commerciaux, on a encore 3-4 étudiants, il y en a qui travaillent dans des collèges, voilà il y a un peu de tout.
4: Et même dans le lot des supporters du Paris Saint-Germain, comme Alexis le milieu de terrain, habitué du Parc des Princes, va croiser ce soir la route de ses idoles.
5: C'est l'une des meilleures équipes
7: d'Europe, donc du monde. Ça représente quelque chose de magnifique de pouvoir jouer contre les meilleurs. Et pour tous comme pour Clément, ce sera bien évidemment le match d'une vie.
8: On le racontera nos enfants, à nos petits-enfants,
4: ça peut être que du kiff. On est des compétiteurs, on vient pour jouer un match et montrer ce qu'on sait faire. Mais pour cela Samuel Guthals, l'entraîneur, a bien préparé mentalement ses joueurs.
0: Exactement, il va falloir avoir une bonne approche émotionnelle des choses et je pense que c'est là-dessus qu'on va devoir insister beaucoup auprès du groupe. Voilà, il va falloir essayer de faire ce qu'on fait bien à notre échelle, monter le curseur. J'espère qu'on sera prêt euh,
4: émotionnellement à vivre ce moment-là, à bien figurer. Avec l'ambition surtout de donner une belle image du foot amateur. A Cassel, Lionel Gougelot, Europe 1.
8: Une petite déception cependant, pas Lionel Messi sur le terrain, le champion du monde, est au repos ce soir.
0: Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. N'oubliez pas 8h30, les signatures Europe 1. Aujourd'hui, Philippe Val va nous parler du dernier livre d'Edgar Morin, Emmanuel Ducrot, des petits problèmes de vote du Parti Socialiste sera juste après. Eric Verth, il est l'invité de Sonia que dans un instant. Euracin. 8h13, votre invité ce matin, Sonia est députée Renaissance des Lois et de l'Oise, et fut ministre du Budget.
17: Et oui, et il a mené une réforme des retraites. Bonjour Eric Vert. Bonjour. Le texte, justement, arrive aujourd'hui en Conseil des ministres. La mobilisation contre cette réforme a été conséquente et sondage après sondage. D'ailleurs, par rapport à 2010, là, c'est une nette majorité de Français qui restent hostiles à ce projet. Est-ce que vous pensez, Eric Vert, qu'il y a un défaut de compréhension de cette réforme que les Français n'ont pas compris, qu'elle était juste, comme vous le répétez
18: non, on ne peut jamais dire que les Français n'ont pas compris, parce que euh, d'abord c'est une réforme qui est, qui est bien faite, qui est claire, claire dans son objectif, euh, poursuivre, enfin euh, rééquilibrer le, euh, la, la, le, le régime par répartition, euh, ça veut dire faire en sorte qu'il soit équilibré financièrement, ce qui est un élément de justice. L'équilibre financier, c'est la première des justices d'un régime par répartition, parce qu'on en a mmh. 10, 15, 20 ans... Euh, devant soi, parce qu'il euh, faut prémunir les jeunes qui, aujourd'hui, payent les retraites des plus âgés, euh, qu'ils auront eux-mêmes une retraite. Donc, euh, c'est très important d'essayer de comprendre Eric que Vert. le cœur du dispositif, oui. il est juste par nature.
17: Il est juste Et par nature Oui, il
18: est juste par nature. Attendez,
17: donc cette réforme est juste parce qu'on va arriver, parce qu'on doit arriver à l'équilibre. Oui, vous pensez oui, que ça peut que infuser que vous, dans l'opinion publique
18: Oui, c'est difficile. Je comprends bien qu'il y a peu, peu de gens qui ont envie de continuer à travailler. C'est toujours le cas. Hein. Les sondages ne sont jamais très positifs. Alors là, ils sont Peut-être plus négatif que d'habitude parce qu'il y a eu beaucoup de crises, parce que le sens du travail a changé, parce que plein de choses. Mais quand même, euh, personne ne dit je ne veux plus du régime par répartition. Je veux faire autrement, euh, autre chose. Euh, car finalement, euh, quand on regarde les propositions alternatives, elles sont soit euh, tout à fait euh, inacceptables pour les Français qui ne les accepteraient pas. Euh, dans, on peut faire tous les référendums du monde, ce sera non pour tout. Euh, et euh, ils ne veulent pas non plus d'un régime de substitution qui serait au fond, d'une certaine manière, je cotise pour ma propre retraite donc je capitalise pour ma propre retraite. Alors restons là, sur ce projet. Et beaucoup de gens seraient oui. complètement Eric exclus d'un système il de retraite. Qu'est-ce qui peut encore
17: changer Le président dit qu'il faut aménager. Hier, deux ministres, à la fois dans Le Parisien et le JDD, affirment euh, qu'il faut enrichir le texte. Mais qu'est-ce qu'il y a encore dans la besace du gouvernement Alors moi,
18: j'ai une petite méfiance. Quand on dit enrichir un texte, en général, on, on appauvrit le texte. Euh, ça veut dire que tout simplement, on l'affaiblit et il n'atteint pas son objectif. Euh, L'aménager, oui. L'objectif, pardon, qui
17: est l'équilibre.
18: Qui est l'équilibre financier du système de retraite, donc sa durabilité. Sa durabilité. Euh, et, et, aucun système social euh, ne peut durer. Euh, en, en, en déséquilibre financier aussi important. C'est le premier système social de France, les retraites. C'est 340 ou 350 milliards d'euros. Donc ça, 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 ça permet à, à des Français de vivre 25% ou 28% même de leur euh, vit euh, à la retraite dans des conditions euh, à peu près décentes. Alors je sais bien qu'il y a assez des moyennes et qu'il y a beaucoup de gens qui sont en dehors de ces moyennes, mais elles existent quand même. Donc c'est un système euh, fondamental. Mais Eric et Bert, nous devons le préserver, vous le sauvegarder. Matin... Donc on peut l'aménager. Bah, vous venez une de réforme. dire que
17: si, vous si on l'aménage trop, on, euh, on va perdre l'équilibre et finalement mais on a mais moi,
18: La différence, J'ai je n'ai pas dit trop. Euh, on peut aménager à la marge Mais alors, euh, le quoi système des retraites. Concrètement, une non, proposition Ce pas à moi de le dire, c'est au gouvernement de le dire s'il décide euh, de, le, de le faire. Mais le gouvernement, il a mis sur la table un texte complet. Il a eu raison. Il a eu mille fois raison. Parce que il y a eu une longue phase de préparation, intensive euh, de préparation, une phase de discussion, euh, de, de, de concertation avec tout le monde. Euh, et il a mis un texte qui est issu de cette concertation. Et d'ailleurs, il a même lui-même bougé. Le président de la République, il a bougé. Lorsqu'il a dit, euh, lors de sa campagne présidentielle, ce qui légitimise démocratiquement les choses, il a dit 65 ans, aujourd'hui c'est 64, tout simplement parce qu'il a dit... Oui, il faut une réforme des retraites. Et deux, j'appelle à une large concertation. Oui. Donc, il a pris en compte cette Mais concertation. Mais alors, expliquez-nous ce qui ne va compte. pas.
17: Il y a une équation à plusieurs inconnus. Vous nous dites, le président a bougé. C'est un texte complet. Une nette majorité de Français, et vous l'avez précisé, par rapport à 2010, Eric Bert, là, c'est vraiment une grande majorité de Français qui est contre cette réforme Qu'est-ce qui manque C'est quoi la recette pour faire passer une réforme des retraites comme vous, vous l'avez fait
18: ben, Il manque pour l'instant que le texte soit voté à l'Assemblée nationale et au Sénat. N'oublions enfin, pas qu'il y a euh, un circuit parallèle, euh, finalement, à celui que vous expliquez, euh, les appels aux grèves, les sondages négatifs. Bah, C'est légitime,
17: l'expression a... oui, démocratique ne, je ne dis, dans la je, rue. Je,
18: je ne conteste rien. Je, je veux dire Simplement, à un moment donné, il faut être à la hauteur d'un sujet. À la hauteur d'un sujet, ça veut dire que quand on est au gouvernement, on prend ses responsabilités. On ne peut pas laisser à volo le système de retraite. On ne peut pas laisser financer le système de retraite des Français par les marchés financiers. Il faut qu'il soit autofinancé et que les cotisations sociales permettent d'autofinancer ce système avec évidemment, ici prendre... ou là, mm -hmm. euh, des, des aides de l'État. Il faut prendre ses responsabilités donc... coûte
17: que coûte. La CGT menace de prolonger la mobilisation, de mener des actions coup de poing. Vous connaissez, si je puis dire, la musique, des grèves pendant les vacances de février Quoi qu'il en soit, non, le texte personne, doit passer.
18: j'imagine que les syndicats n'appellent pas par plaisir à descendre dans la rue. Ben, un gouvernement, euh, il fait pas une réforme des retraites par plaisir. J'ai jamais vu ça, ni par idéologie, ni par idéologie. Il regarde juste quelle est la réalité La réalité est celle qu'on avait annoncée en 2010, je disais qu'il y en avait pour à peu près une décennie euh, d'équilibre du système de retraite et qu'après, il faudrait y revenir. Donc, c'est bien le cas. Parce qu'un oui, système de retraite, c'est la reproduction oui, mais, de votre Eric modèle Divers, de vie. Les choses changent, il donc y il faut a plus de faire mécontentement. bouger le système de retraite. Le
17: contexte est différent par rapport à 2010. Il y a plus de il... mécontentement contre, contre cette réforme. Il y a un contexte social qui est inflammable. Il y a l'essence, il y a le pouvoir d'achat. Est-ce que, dans ce contexte-là, vous dites quoi qu'il arrive, mais alors on, fait, on passe
18: on fait plus on ne bouge plus, on est totalement immobile, on se terre dans sa tanière en disant « ça ira mieux demain » et ça ne va jamais mieux demain. Donc évidemment qu'il faut, euh, euh, qu faut prendre en compte euh, les attentes, évidemment qu'il faut mettre beaucoup de, de justice, comme on dit, c'est-à-dire de redistribution dans le système de retraite. Évidemment qu'il faut prendre en compte la pénibilité, c'est-à-dire le fait qu'un certain nombre de nos concitoyens ne peuvent pas travailler un peu plus longtemps. Mais... En même temps, il faut aussi dire que l'intérêt de la France, l'avenir du pays, l'avenir de la population, l'avenir de nos systèmes de retraite, le pays juste dans lequel on vit, comparons-nous deux minutes aux pays extérieurs. Ah, vous, eh bien, vous savez que cet argument... Eh bien, et, il et bien, est très bien, difficilement entendu, Eric
17: Wörth. Vous entendez les oppositions. Hier, Jordan Bardella, au grand rendez-vous européen, CNews Les Echos, a dit qu'Emmanuel Macron est un bourreau social. Oui, faut... On voit les pancartes dans la non, rue Bardella, qui parlent d'un État. Bardella, du
18: gros rouge qui tâche. C est, c est, c est, c est, voilà, c'est pas, pas des arguments, de, de, c'est pas l'argument d'un parti de, de gouvernement. Vous n'avez pas l'impression enfin, de a, vivre a, dans le même quelques, pays Il y a quelques mois, ce, ce, ce parti appelait même à une, une retraite à, 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 à 60 ans. Enfin, ce serait 85 milliards, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y aurait plus de système de retraite. Il faut aller jusqu'au bout des choses. S'il y avait un, un dirigeant politique qui venait devant votre micro disait « je ne veux pas de l'augmentation de l'âge, mais je suis prêt à augmenter les cotisations, pas uniquement des entreprises, mm -hmm. hein, c'est une plaisanterie. Évidemment des Français, à un moment donné, de 100, 200, 500, 600, 1000 euros par an. Bon, bah voilà, il aurait fait son choix ou, ou quelqu'un qui dirait aux retraités, vous allez évidemment voir de 10% baisser votre, vos retraites et puis les nouveaux retraités partiront avec de moins en moins de retraites. Et on va les chiffrer, on va vous dire que vous aurez le niveau de vie des années 80 dans, dans les 10 ans qui viennent. Bon, ben bah, là, il aurait du courage. Mais les gens qui manient la baguette magique sans arrêt... C'est assez étonnant et derrière il y a un énorme paradoxe. Si vous posez la question aux Français de savoir s'ils sont favorables et s'ils aiment leur système de retraite, ils vont vous dire « oui, euh, je suis très attaché même à mon système de oui. retraite ». Mais, mais, pas mais ça veut dire qu'à un moment donné il faut faire des efforts. Longtemps. Nos Alors, générations doivent faire des efforts. – Une
17: proposition, les députés Modem qui veulent revenir sur les 35 heures, ils proposent d'augmenter la durée hebdomadaire de travail d'une demi-heure pour apporter des financements supplémentaires. Alors l'idée, elle a été accueillie très froidement par le porte-parole du gouvernement. Mais pour vous, est-ce que c'est une proposition euh, intéressante
18: ?– Non, parce que ça a ça ajoute de l'incompréhension enfin, on manie mille, mille, mille sujets euh, qui, qui déclenchent d'autres lumières, euh, d'autres d'autres alarmes, c'est tout d'un coup le temps de travail hebdomadaire, on en a parlé pendant 20 ans en France, enfin, à un moment donné il faut un peu arrêter avec euh, tout ça ça me fait penser aux jours au jour fériés qu'on euh, qu qu a, qu a euh, supprimés pour financer un peu de l'autonomie, personne les comprend sur comprend rien Oui cette mais cette parce que ça crée de la confusion bon. il ne faut pas de confusion, il faut être solide sur ses bases il faut être solide dans le débat parlementaire. Vous pensez que le gouvernement l'est il, il faut bien dire que mais les régulière. mesures de redistribution est -ce, est -ce sont, sont considérables. Hier, mais,
17: quand vous avez lu dans Le Parisien ouais. et dans le JDD, les deux ministres du Sopt et Attal, est-ce que vous trouvez que c'est solide Qu'ils présentent les bons arguments pour convaincre les Français
18: Ils présentent les arguments qui sont le contenu de la réforme. Et c'est une bonne ah, mais réforme. Ce n'est pas ma honnête. question. Euh, je, je, je il faut a, donner envie 18, aux gens, il faut les convaincre. Pardon, pardon de donner des chiffres. Il enfin, y a 18 milliards d'euros qui sont, euh, qui sont, qui sont euh, obtenus par la, la réforme voulus et donc qui permettront d'équilibrer euh, le système pendant plusieurs années. Et, et dans ces 18 milliards d'euros, il, il en est redistribué quasiment un tiers pour améliorer les carrières longues, pour euh, accroître les, les problèmes de pénibilité, pour augmenter les petites retraites, une pour donner de des trimestres supplémentaires. C'est beaucoup de choses.
17: Éric une de partie chose. de la j'entends je... une partie de la jeunesse vous dit que le travailler plus n'est plus un objectif et une fin en soi les jeunes ne veulent plus payer pour les boomers. Oui,
18: mais ils ont euh, enfin je... bon, évidemment le sens du travail est en train de changer, le Covid d'ailleurs est passé par là, peut-être d'autres choses, euh, mais enfin il faut quand même continuer à travailler. Il enfin, n'y a pas de société humaine sans travail et le travail est à la racine, à la base du pouvoir d'achat. Donc vous ne pouvez pas avoir des injonctions totalement contradictoires. Vous ne pouvez pas dire je veux gagner plus, mais en même temps je veux travailler beaucoup moins. Travailler différemment est autre chose, plus de télétravail, travailler différemment, choisir son temps de travail euh, 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 partir pendant six mois et revenir après il enfin, y, y a beaucoup de choses qui peuvent être faites et qui doivent être faites pour aménager euh, le, le travail euh, et donner plus de sens comme on dit, c'est-à-dire au fond avoir mais... envie de travailler et, L... et comprendre pourquoi on travaille les mais ça a... c'est se... fondamental, Bien mais sûr. le système de retraite il faut lui donner du sens aussi mais alors le, du vous sens... avez le droit d'avoir un sens mmh. au système de retraite, le Bien. système de retraite c'est le même sens que le système y du y travail c'est un y... salaire différé en fait c'est au fond un salaire différé, vous payez à un moment donner des, 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 les retraites des, 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 des futurs retraités et, et au fond, vous aurez ce salaire différé dans quelques années Parlons quand vous Parlons de
17: l'avancement de l'âge, Eric Vert Les seniors, comment on fait Parce que j'entends le gouvernement dire mais on va travailler sur l'embauche des seniors mais comment on augmente aujourd'hui très concrètement le taux d'emploi des seniors, franchement
18: Plus de formation euh, et puis aussi de, le décalage de l'âge. Enfin, entre nous, le décalage de l'âge ah oui, ça ça va faire en embauchés fond, euh, et est dans produit l'augmentation de l'âge de départ à la non, là c'est vous qui avez une baguette magique, M. Wörth. Non, non, mais c'est les statistiques. Enfin, on voit bien que la réforme de 2010, elle a augmenté de façon très considérable le travail des, le travail des seniors, c'est-à-dire le senior dans l'entreprise. Bah, c'est normal, vous partez plus tard, donc vous restez dans l'entreprise. Euh, il faut quand même savoir que 70% des gens qui partent, ils sont dans le travail. Donc on ne peut pas dire que c'est que des gens qui sont au chômage, qui sont en, en invalidité. Euh, Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, les gens, ils sont au travail lorsqu'ils partent à 70%. a un donc, index euh, sanction, donc, le, pardon, le, pour, le, pour que le... les
17: entreprises recrutent plus de seniors, vous n'y croyez mais, pas de si, 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 c'est
18: très important parce qu'il faut faire la transparence là-dessus. Et il faut aussi admettre que nous vivons plus longtemps, qu'on va passer 28% en moyenne, alors ça veut dire qu'il y a des différences entre les ouvriers, les cadres, et tout ça dans le système de retraite c'est parfaitement pris en compte, mais il faut faire en sorte que les entreprises aménagent le travail. On ne travaille plus sur certains boulots, on ne travaille pas à 60 ans, ou 62 Bien ans, sûr. ou 64 ans, comme on travaille à 20 ans. Et donc, aux entrep les entreprises sont très partie prenantes euh, du système de retraite. Elles doivent l'être encore plus. Et donc, il faut aménager le temps de travail, il faut euh, permettre des retraites progressives, le cumul emploi-retraite à l'autre euh, à la, à moment, euh, il faut euh, robotiser les tâches euh, les Ça, plus lourdes. Du long terme. Euh, il il y faut a aussi faire de la prévention. Non, c'est pas que du long terme. Depuis Bien. plusieurs années, la société française se prépare Il y a une ça.
17: autre euh, proposition sur la table, puisqu'on parle beaucoup de l'aspect comptable. Certains disent « Et les riches Pourquoi ne pas taxer les 2% les plus riches pour financer les retraites ?» Vous les, entendez les... tout ce discours oui, enfin, euh, La je, France sans milliardaire. Oui, les milliardaires. Riches, ils sont
18: déjà taxés. Enfin, je, 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 je suis ce que dit avec intérêt la nouvelle euh, patrante des, des Verts. Des, des, Marine des, enfin, dire, elle, elle appelle à une, une guerre des classes. Elle appelle à une lutte, parce qu'au fond, le, le plus riche, c'est le vote voisin qui gagne un peu. Euh, donc un peu beaucoup, même, euh, elle, elle, elle parle des milliards de elle, hein, elle, pas propage, du elle propage l'idée d'une violence sociétale voire même d'une violence tout court qui est extraordinairement grave pour le pays enfin c'est des irresponsables, c'est juste des irresponsables d'abord ils sont plus écologistes c'est déjà ça, mais enfin en plus ils vont vers des sociétés, je pense qui n'ont plus rien à voir avec la démocratie il y a des gens dans notre pays qui réussissent et qui gagnent plus d'argent que d'autres au fond, peut-être tant mieux. C'est comme ça depuis qu'il y a des, des hommes et des femmes sur la terre. Euh, et après, il y a un système de redistribution il y a des systèmes de minima il y a des filets de sécurité. Et, 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 et vous ça, pensez qu'il est,
17: qu est juste, qu'il est cohérent et harmonieux Écoutez, en France
18: euh, Si on avait des marges de manœuvre sur la fiscalité, ça se saurait. Euh, on est un, le niveau, on est le pays probablement le plus taxé de l'OCDE euh, dans tous les registres du domaine euh, des impôts et des cotisations sociales donc il y a un moment donné, euh, la baguette magique de la fiscalité elle ne fonctionne pas puis si on veut appauvrir le pays, il faut surtout faire partir euh, tous ceux qui réussissent ou qui investissent en France, ça, ça serait extraordinaire, formidable, parce que derrière euh, la plupart des grands capitaines d'industrie il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emplois beaucoup d'emplois mmh.
17: euh, On va conclure avec une question aussi plus je veux dire plus personnel. Non, mais la retraite, vous, vous avez parlé du sens du travail et pour vous, Eric Verde, je vais la poser aux responsables politiques de leur demander aussi comment ils l'envisagent. Est-ce que vous aussi vous calculez, justement, à l'aune de cette réforme, ce qui va vous arriver Parce que c'est vrai qu'avec cette réforme, tous, on est en train de voir, de compter ce qui va nous, nous arriver et comment ça une... va nous impacter, comme oui, on dit. Mais,
18: ben, ben, bien sûr, mais je, je quand vous faites de la politique, vous, vous avez envie souvent de poursuivre oui. un peu plus longtemps, non. vous l'avez remarqué, donc il n'y a pas vraiment d'horizon. L'horizon, c'est souvent l'élection ou ne plus euh, être élu, mais ça, c'est une question qu'on peut se poser chacun intimement. Euh, tout ce que je sais, c'est que c'est vrai que c'est la seule réforme, au fond, dans, dans, dans notre pays, probablement, où on se projette autant. Euh, on, immédiatement, euh, on projette ce que dit le, le ministre sur sa propre situation. Parfois d'ailleurs, on ne se projette pas bien, c'est-à-dire qu'on n'a pas bien aperçu l'ensemble des éléments du dispositif et donc on défile dans la rue pour, des, pour un sujet qui, qui ne s'appliquera pas à vous comme vous le pensez. il mmh. faut quand même bien regarder ce qui va se passer et, et cette réforme, elle est très pratique, elle est très concrète mmh. et elle est très efficace pour sauvegarder notre modèle de retraite. Et, et honnêtement, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas une seule proposition qui soit solide et sérieuse alternative aujourd'hui.
17: Et elle sera aussi débattue au Parlement. Et elle sera elle débattue et elle sera votée par le Parlement. On va le suivre, on va le voir. Merci Eric Wirt d'avoir été notre invité. Merci
18: Eric Wirt,
0: merci Sonia Mabouk, merci à tous les deux. Tiens, les Français commencent-ils, eux, à douter de la volonté absolue d'Emmanuel Macron à réformer les retraites Il y avait cette conviction, c'est sûr. Le Président ne reculera pas. Est-ce que... C'est en train de bouger à la lumière d'un sondage ce week-end au Doxa. On peut se poser la question, on l'explore dans une dizaine de minutes. Ce sera juste après nos signatures européennes. Emmanuel Ducrot et Philippe Vall, à tout de suite.
2: Europe matin, 7h, 9
19: heures, 10.
3: 20 h 30 le journal permanent sur Europe 1, Christophe Lamar. Présentation ce matin en Conseil des ministres de la réforme des retraites, l'exécutif se dit prêt à des aménagements mais n'entend pas reculer sur l'essentiel notamment sur le report de l'âge de départ à 64 ans. Les syndicats, eux, maintiennent la pression. Le secrétaire général de la CGT fait planer la menace de nouvelles grèves y compris pendant les vacances scolaires de février. Ils manifesteront pour pouvoir travailler. Les boulangers et plusieurs représentants du secteur de l'artisanat défileront à Paris et dans plusieurs villes de province aujourd'hui. Manifestation contre la flambée des prix de l'énergie et des matières premières. La France déclarée indésirable au Burkina Faso, Ouagadougou réclame le départ des 400 soldats des forces spéciales françaises d'ici un mois. Deux enquêtes ouvertes à Paris après la, la mort d'un homme tué par balle par des policiers hier soir dans le quartier République. La victime se serait montrée menaçante envers les forces de l'ordre qui ont riposté. La désillusion pour Karine Garcia à l'Open d'Australie de tennis. La française est sortie en huitième de finale par la polonaise Magdalinette en deux manches. 7-6-6-4. Enfin la fin des 16e de finale de la Coupe de France de football. Le PSG affronte le pays de Cassel club de Régional 1 au stade Bollard de Lens match à 20h45 à suivre dans l'émission Europe 1 Sport
0: Merci Christophe Lamar. le temps à Dissade à 10 très hivernale. Si
19: vous n'êtes pas encore sorti ce matin il va falloir se couvrir je vous donne quelques températures relevées à 8h par Météo France accrochez-vous moins 15,5 à Chamonix moins 12,5 à Bourg-Saint-Maurice moins 11 à Ambrun moins 10 à Aurillac et Albertville, moins 9 à Briançon moins 6 à Aix-en-Provence et oui, ça y est ça gèle dans le sud-est également moins 5 à Draguignan moins 3 à Brest, moins 1 à Toulon, 1 petit degré à Metz, Nancy, Lille, Paris et Lyon, 4 degrés pour Ajaccio et 6 à Bastia. Cet après-midi, les températures seront quasiment comme hier, comprises entre 0 et 11 degrés, 0 à saint étienne 2 degrés pour Aurillac et Toulouse, 4 à Paris et Bordeaux, 8 à Montpellier, 11 à Nice et Ajaccio. Dans le ciel, c'est gris, gris, quasiment partout. On a des nuages bas, beaucoup de grisailles. Ce matin, une grisaille très épaisse par endroits et elle ne va pas se dissiper, cette grisaille. Elle reste présente sur les trois quarts du pays. On a quelques exceptions quand même, avec du soleil sur la pointe bretonne du côté du Finistère, du soleil ce matin sur le Cotentin, quelques éclaircies. On aura du soleil aussi sur le Cantal, la Corrèze, sur le sud du massif central et puis du soleil cet après-midi entre l'Alsace et les Alpes. Sur les Alpes, il neige bien. De la neige des 600 mètres ce matin. On attend jusqu'à 40 cm de neige fraîche à 2 mètres à 2000 bon mètres d'altitude. Là, pour les skieurs qui arrivent, ça va oui. être très sympa, il va y avoir de la bonne neige, mais on a surtout beaucoup de vent aujourd'hui dans le sud-est, sur toute la vallée du Rhône et le pourtour méditerranéen, du Mistral et de la Tramontane, jusqu'à 100 km heure, Ça souffle fort dans le sud.
0: Merci Anissa Adadi, 8h34.
19: 7h, 9h,
0: Europe Matin. Les signatures européens, Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion dans un instant. Bonjour Emmanuel.
15: Bonjour Dimitri et bonjour à tous. On va
0: parler des petits problèmes de vote au Parti Socialiste. A <rire> tout de suite. Mais d'abord, comme chaque lundi, Philippe Val, il est mort de rire avec cette histoire de vote. Hein. Oui, c'est formidable. Hein, c'est une magnifique histoire socialiste. Alors vous voulez, vous, nous parler ce matin,
5: Philippe, du dernier livre d'Edgar Morin. Il s'intitule « De guerre en guerre ». Oui, alors j'avoue tout de suite ne pas lire certains livres dont je parle, mais c'est pour ne pas être influencé et préserver mon objectivité. Donc vous l'avez lu ou pas alors Non. Et... <rire> Ça commence bien. Voilà. Ou plutôt, comme le disait le brillant dialoguiste et critique redouté Henri Janson je me contente de l'avoir lu d'un derrière distrait. Ainsi en va-t-il en... des livres d'Edgar Morin en général et de son dernier opus de Guerre en Guerre en particulier. Alors il est plus que centenaire Edgar Morin, vous pourriez lui accorder le, le respect dû à son âge Philippe quand même. Hein. Mais c'est précisément ce que je fais. Edgar Morin réalise l'exploit physique et intellectuel de dire à 101 ans autant d'âneries qu'il en disait quand il avait 20 ans. Et pour cette performance, il est reçu partout avec les honneurs du à l'inventeur de la pensée complexe, ah oui, c'est lui ça. C'est oui. Edgar Morin a inventé jusqu'à la pensée complexe. Avant lui, la pensée était simple. Platon, Aristote, Spinoza, Kant, Nietzsche sont à Edgar Morin ce que la brouette est à la navette spatiale. Autrefois les penseurs se contentaient de penser Quelque chose. Avec Edgar Morin, on peut désormais penser
0: n'importe quoi. Alors, son livre de, 69, de 1969, la rumeur d'Orléans, est notamment
5: resté une référence philippin. Certes, mais à la lumière de ces prises de position d'aujourd'hui, on découvre le terrible contresens qu'ont commis ces lecteurs de l'époque. On a cru qu'il déconstruisait une rumeur pour faire éclater la vérité, alors qu'au contraire, il visait à déconstruire la vérité pour faire éclater la rumeur. De même, de guerre en guerre qu'il vient de publier reprend scrupuleusement la propagande de Poutine et les thèses de Russia Today sur le Donbass et la Crimée pour accabler l'Ukraine et justifier l'invasion russe. Le tout en s'appuyant sur des erreurs historiques assez réjouissantes. Par exemple, il explique que les pays baltes sont entrés dans l'OTAN suite à l'invasion de l'Ukraine en 2022, alors qu'ils en font partie depuis 2004. Ah oui, c'est enfin, des broutilles. Bon, bon, oui, c'est pas bien grave. <rire> Allez, à son, à son âge, des petites confusions de dates, c'est pardonnable, Philippe. Hein. Ah non, je vous en prie, Dimitri, pas de racisme antivieux. Hein. Je ne le permettrai pas. <rire> J'insiste, Edgar Morin n'a pas attendu d'être centenaire, <rire> voilà, <rire> centenaire pour dire n'importe quoi. Il fait dire n'importe quoi. Il n'a pas attendu d'être centenaire pour dire n'importe quoi dans les années 70. À l'époque sémillant cinquantenaire, mais enfant fragile, encore traumatisé par la mort prématurée de Staline, il s'est consolé dans les bras de Mao Tse-tung. Il faisait partie de ces intellectuels qui serraient le petit livre rouge dans leurs bras en suçant leurs pouces pour s'endormir, bercés, et je cite Edgar Morin donc, par le sentiment surtout qu'en Chine se concilie l'adhésion enthousiaste des masses et la lucide direction des chefs, l'harmonie et le devenir. Waouh wow. ouais. Puis, quand les victimes de Staline et de Mao ont fini par faire un tas si haut qu'il en devenait gênant pour apercevoir l'avenir radieux, il s'est rabattu sur des thèmes plus consensuels comme l'écologie, l'antisionisme et une certaine tendresse pour l'islam politique. Bon,
0: Est-ce que vous n'êtes pas injuste quand même, Philippe, avec une œuvre foisonnante dont les
5: contradictions bah, participent de la richesse et comme d'habitude, vous avez raison, Dimitri, et je compte bien me racheter. En effet, quel gâchis ce serait de passer sous silence les deux livres qu'il a co-signés avec Tariq Ramadan, le fameux intellectuel musulman féministe et progressiste Une telle persévérance dans l'erreur hisse Edgar Morin au rang des plus prestigieux intellectuels français de son époque, entre Jean-Paul Sartre et Jean-Marie Vigard. <rire> oui, pas mal on pleurniche sur notre déclin national, mais on a tort Le rayonnement de nos intellectuels éclaire encore de tous ses feux la pensée européenne. J'en veux pour preuve les atermoiements du chancelier Olaf Scholz pour autoriser la livraison des chars Léopard à l'armée ukrainienne. La grande pensée française, qui se déploie dans le dernier livre d'Edgar Morin, est un outil intellectuel de première qualité pour tous ceux qui en sont déjà convaincus. Ce sont les nazis ukrainiens et non le libérateur Poutine, qui font planer sur nos têtes naïves la menace d'une troisième guerre mondiale.
0: Bah du coup, vous m'avez donné envie de lire. Euh, la... Vous m'avez donné la curiosité d'aller voir le livre d'Edgar Morin. De Et guerre voyez, en guerre, c'est ça, voilà. c'est ça la beauté
5: d'être un passeur.
0: Merci, mon cher <rire> Philippe. Demain, c'est Gaspard Proust qui sera à votre place. À votre passeur. Emmanuel, exactement. <rire> Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion les adhérents du parti socialiste ont voté jeudi dernier pour élire leur premier secrétaire alors c'était le second tour de l'élection il oppose Olivier Faure hein, son challenger, le maire de Rouen, Nicolas Maillot Rossignol, on est le 23 janvier euh, la situation n'est toujours pas très claire. Hein. Alors,
15: officiellement, si, hein, pour le Parti socialiste, elle l'est. À l'issue d'une commission de récollement qui a duré trois jours et qui s'est achevée dimanche, Olivier Faure l'a remportée avec 12 020 voix, 51,09% des suffrages. Nicolas Rossignol en a recueilli 48,9%. On notera au passage que cette affaire concerne moins de 25 000 personnes.
0: Donc là, c est, c est le, ce sont les chiffres officiels. Là, hein.
15: Oui, alors parce que dans les faits, c'est le chaos. Hein. Les deux camps s'accusent de tricherie. La commission de récollement a dû invalider des votes en mentionnant des violences sur les lieux de vote, ah des oui, pressions, même. des intimidations, la présence de bulletins dans l'urne avant l'arrivée des surveillants les travaux de la commission sont eux-mêmes remis en cause par les équipes de Nicolas Maillard-Rossignol qui l'accusent de rouler pour Olivier fort lequel a crié victoire avant même la fin des comptes. Depuis, on s'invective dans les médias, sur les réseaux sociaux. Un spectacle absolument navrant. C'est le village d'Astérix en pleine bagarre générale pour une histoire de poissons pas frais. À côté de ça, l'histoire de 2008 et la bagarre au Brie royal pour la tête du PS, c'était de la petite bière.
0: Alors décidément, désigner des chefs dans les composantes de la NUPES, ça révèle à chaque fois un petit problème avec la démocratie non
15: Alors Je vais mettre les verts à part parce qu'eux oui. s'en sont plutôt bien sortis. On ne peut pas en dire autant de LFI. Manuel Bompard a été dessiné dans le secret d'un petit comité. Il a fallu six interminables minutes à Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI, à l'Assemblée pour tenter d'expliquer le processus sur France Info. C'était le 10 janvier, je résume. Il s'agissait d'une désignation à l'unanimité. Il n'y a pas eu de trucage de vote, évidemment, puisqu'il n'y a pas eu de vote. Hein On s'est simplement assuré que ceux qui n'étaient pas d'accord ne participaient pas à cette désignation qui n'était pas un vote. C'est donc absolument limpide. Euh, Autre résumé de cette affaire, le vote n'est pas forcément l'alpha et l'oméga de la démocratie. L'objectif, c'est d'être le plus efficace possible. C'est ce qu'avait expliqué le même Manuel Bompard à Mediapart. Comprendre si les citoyens ou les militants ne votent pas... Dans dans le sens souhaité, ils méritent d'être écartés, ils ne savent pas ce qui est bon pour eux. Euh, tout, euh, dans l'acte fondateur de la démocratie, qui est le vote, est remis en cause dans cette affaire. Bon,
0: on pourrait dire que c'est la petite cuisine interne des partis, mais est-ce que ce n'est pas quand même inquiétant sur euh, ce dénigrement du vote et puis des résultats
15: Et oui, parce que ça va au-delà, j'en veux pour preuve les propos du député de la Nation, Louis Boyard, insoumis. Euh, il expliquait vendredi dernier sur BFM TV à propos de la réforme des retraites, j'ouvre les guillemets, les débats au Parlement seront truqués par le fait que la majorité a un accord avec les Républicains. On a bien entendu, un député d'un parti qui a créé une coalition, la NUP, pour tenter de peser dans l'hémicycle, accuse de trucage la majorité relative au pouvoir qui négocie un consensus pour obtenir une majorité absolue. Euh, rien n'a de sens dans le rapport de cette gauche-là au vote et au peuple. Elle a fini par se persuader qu'il suffit de crier plus fort pour faire la loi et qu'un vote qui ne va pas dans son sens est une usurpation. Il y a donc des mauvais et des bons citoyens, les bons citoyens qui votent bien, les mauvais citoyens qui ne votent pas dans son sens et cela on peut discréditer leur vote. Alors, résumer de tout ça, hein, avoir une si haute opinion de soi-même, de sa supériorité morale et une idée si basse du discernement du peuple qu'on ne le juge même pas capable de se rendre compte et de voter en conséquence. Ce serait savoureux si ça n'était pas consternant.
0: Emmanuel Ducrot, merci beaucoup Emmanuel. On va parler de la réforme des retraites dans le club de la presse européen. Je m'appuierai en partie sur une enquête de l'IFOP et de l'Institut Jean Jaurès, publiée ce matin par votre journal L'Opinion. Et puis on va se poser cette question, est-ce que la détermination présidentielle à réformer les retraites n'est pas en train de vaciller quelque peu de suite.
2: matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
0: 8h45, c'est une affaire bien mal embarquée pour le gouvernement que cette réforme des retraites. Elle est présentée dans, quelques, dans, quelques, dans une ou deux heures là, en Conseil des ministres, après une démonstration de force dans la rue des opposants jeudi dernier. Et puis tout le week-end, on a entendu les ministres dire un peu tout et son contraire. Certains, comme Gabriel Attal dans Le Parisien, reconnaître que, oui, beaucoup considèrent que l'effort n'est pas assez justement partagé drôle de phrase quand même pour un ministre qui est censé défendre la réforme. Ah oui, quand les opposants apparaissent soudés, déterminés, les soutiens eux semblent comment dire, ni solides ni très homogènes. Mais où est passée la détermination macronienne sur cette réforme des retraites sur laquelle le président a placé tant de capital politique On va en parler ce matin avec Charlotte Dornella, journaliste à Valeurs actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Et Géraldine Vossner, journaliste au point. Bonjour Géraldine. Bonjour Dimitri. Oui, alors c'est vrai que cette détermination d'Emmanuel Macron à réformer les retraites. Les Français la, la reconnaissaient dans tous les sondages. On, on, ils disaient, voilà, on est contre la réforme, mais on est sûr qu'Emmanuel Macron va la faire. Et puis patatras, samedi, sondage Odoxa, Doxa, je vous livre le chiffre, Géraldine, 59% des Français pensent que le gouvernement va devoir modifier, voire abandonner le projet. On peut interpréter ça comme, comment dire, l'instinct que peut-être les choses sont en train de bouger sur la réforme des retraites. Croyez-vous possible qu'Emmanuel Macron cède
21: beaucoup trop tôt pour le dire. Ce qui est certain, c'est que le gouvernement a fait un pari et il est en train de s'apercevoir qu'il n'avait pas très bien mesuré les éléments de ce pari. Euh, si vous voulez, euh, ils ont, à cause d'une majorité relative à l'Assemblée nationale, fait le choix d'un débat rapide, resserré, 50 jours de débat encadré à l'Assemblée nationale, potentiellement 15 jours de plus au Sénat. C'est l'État qui, pas... qui, hein. qui commence la semaine prochaine. C'est-à-dire que euh, on... le, le débat parlementaire va se faire dans un cadre contraint. D'un peu moins de deux mois. D'un peu moins de deux mois. Euh, pour ce faire, ils ont présenté un texte qui était le plus proche possible de ce qu'ils souhaitent au final, c'est-à-dire qu'ils euh, ont aujourd'hui peu de marge de manœuvre, finalement, pour la négociation. Ils ont déjà annoncé aux 65 ans, euh, ce sera 64. Ils ont déjà annoncé euh, des pensions de retraite à 85% du SMIC pour mmh. tout le monde. Tous euh, les euh, possibles. Euh, voilà, en ouais. se disant, euh, la, la mobilisation ne prendra pas dans la rue et puis on va pouvoir aller vite. Et euh, patatras, la mobilisation a fonctionné pour sa première journée, et on s'aperçoit qu'il y a maintenant en réalité peu de marge de négociation avec les, les syndicats, euh, ce qui soulève des doutes. Effectivement, euh, si la manifesta les manifestations et les mouvements euh, prennent de l'ampleur, ça va être très compliqué euh, d'arriver à, à satisfaire les gens. On n'a pas vraiment de, de mesures waouh à proposer aux syndicats oui. euh, qui pourraient faire la différence. Donc je pense que ces, ces, ces sondages que, que vous évoquez euh, bah révèlent surtout l'attentisme de la population. On ne sait pas très bien où tout ça s'en va.
0: Ouais. Est-ce que l'exécutif n'a pas commis une erreur en, en lâchant par avance toutes les concessions possibles, tous ces adoucissants il y, a, il y a effectivement la retraite à 1200, euh, 1200 brutes, hein. brut. on précise, hein, parce qu'il y a une petite confusion, y compris chez les ministres, certains vous disent « Non, ce sera 1200 net, non, 1200 brutes, bon c'est 1200 brutes, 64 ans au lieu de 65, etc. » Tactiquement effectivement, tout le monde interroge cette marge de manœuvre réduite quasiment à néant ce matin.
22: – Non mais moi je suis d'accord avec Gerline, il, il, comment dire, dans leur manière de parler avant cette première manifestation, mmh. on sentait qu'ils ne croyaient pas un quart de seconde que ça prendrait euh, d'ailleurs, euh, à mon avis... Enfin, certains... Olivier
0: Véran, parce qu'il y avait des voix au gouvernement qui disaient quand même, soyons prudents, il faut respecter la rue, etc. Oui, voilà. Olivier Dussopt, Elisabeth Borne... C'était Born. une prudence ouais.
22: rhétorique euh, mmh. qu'on sentait chez certains, qui, qui en effet communiquent de manière un peu plus prudente qu'Olivier Véran, euh, mais simplement, de manière générale, on sentait pas euh, que la prise en compte d'une mmh. potentielle euh, résistance de la rue, euh, des syndicats d'accord, mais oui. les syndicats n'ayant pas réussi récemment à prendre la main sur les mouvements, on se disait ça va être séparé, ça oui. va être compliqué, ça, ils s'en sortiront pas en fait. Oui mais l'histoire fin... avance
0: Charlotte, parce qu'il y, y a eu la rue mais on disait oui mais vous savez il y a la rue et puis après il y a la vraie vie, ce qui va oui. se passer au Parlement. Et puis là, vous voyez, vous apprenez qu'il y a 7 à 20 députés à l'intérieur de la majorité qui vous disent moi le, la réforme je la vote pas en l'état. Eh
22: bien le problème c'est que non seulement le discours du gouvernement euh, depuis 5 ans qui veut faire cette réforme des retraites, il est parfois difficilement lisible sur le long terme mais en plus au sein de la Macronie vous avez des sensibilités tellement différentes qu'ils ne viennent pas défendre leur projet de la même manière. Vous avez la sensibilité de gauche pour reprendre le truc, qui vient vous défendre c'est la phrase que vous citez de Gabriel Attal, on la croirait sortie des, des communiqués de la France Insoumise et de l'autre côté vous avez l'aile droite du macronisme qui vient vous expliquer que c'est absolument nécessaire pour sauver le système des retraites. Résultat, vous vous êtes au milieu et vous vous dites ouais. c'est quoi leur réforme Mais franchement moi vous savez, je ne suis pas une technicienne du sujet donc je réagis, je pense, comme beaucoup de gens, et au fil du temps, non seulement ils m'agacent, mais vraiment ils m'agacent, et en plus je finis par me dire... Pourquoi ils vous pas agacent p... Mais ils m'agacent parce que je n'arrive pas à savoir quel est leur but, et c'est très exaspérant en fait quand vous êtes en bout de chaîne, vous dites mais c'est quoi le but C'est-à-dire qu'ils nous ont présenté ben, ça... C'est une politique de l'offre,
0: Moi, je... Enfin, je vais vous le dire simplement, c'est ouais, ben, enfin, pas mais simple... Vous, vous là... je sais comment ouais. vous défendez oui. la
22: réforme oui. des retraites, mais oui. vous, ah. vous la défendez de manière plus cohérente et plus... Euh, euh, plus euh, répétés dans le temps oui. euh, qu'eux ne le font. C'est-à-dire qu'on a eu une fois, euh, c'est pour financer la dépendance, la deuxième fois, c'est pour euh, oui. la transition énergétique, la troisième fois, c'est en fait pour si, euh, sauver le système des retraites. C'est-à-dire que si depuis le début, d'ailleurs Géraldine, euh, vous le disiez la semaine dernière, si depuis le début on nous avait dit « nous ne pouvons pas faire autrement, on vit plus longtemps », et on travaille moins, ça n'est pas gérable comme équation. S'ils oui. n'étaient tenus à ça depuis cinq ans, au bout d'un moment, on est tous capables de comprendre ça. Oui. Sauf qu'ils nous ont perdus dans des détails où, franchement, à la fin, on dit bon, vous savez quoi, on ne va pas le faire. Bon. Alors,
0: je, je voudrais soumettre à votre sagacité, à l'une et, et l'autre, cette analyse ce matin, très, toujours très pertinente, toujours à lire de Guillaume Tabar dans le Figaro, qui nous explique que, en fait, l'un des problèmes aussi que rencontre le gouvernement dans cette épopée des retraites, euh, c'est que le gouvernement n'a personne, en fait, à sa droite. Il n'y a personne pour, pour tenir un propos plus radicale, euh, une position plus dure que la sienne. Quelqu'un pour dire, non, non, la retraite, c'est pas 64, c'est 67 ans. Donc, on voit en effet une surenchère à gauche sur le thème. C'est injuste, il faut plus d'adoucissants, etc. Mais il n'y a rien du côté euh, Medef, euh, euh, Horizon, etc. Et ça empêche, finalement, l'exécutif d'occuper la la confortable position
21: de, de, de celui qui va proposer un compromis. Écoutez, ça fait 20 ans que j'écris des articles sur des réformes des retraites, ça oui. fait 20 ans que j'écris la même chose. Ça, Mais bien sûr, on l'écrit, mais à chaque, à chaque réforme qui vient, euh, sachant que je sais que je vais le réécrire dans 10 ans, car la, la, le, le problème ne, ne sera pas réglé. En fait, on est face à une hypocrisie gigantesque, une double hypocrisie. Personne ne dit ça parce que euh, les retraités, aujourd'hui, c'est le cœur même de l'électorat. Donc vous n'avez pas un parti euh, qui viendra tenir un discours de, de vérité complet euh, à l'égard des retraites. Et même le débat public aujourd'hui pêche totalement par, une, par un, une grosse hypocrisie. On parle de, de l'équilibre du système euh, en sortant complètement de la réflexion le problème des, des retraites de la fonction publique. Aujourd'hui les fonctionnaires euh, ont un régime particulier de retraite, ils ne cotisent pas une caisse, c'est l'État qui abonde tous les ans oui. le déficit colossal du régime de Français... la fonction publique. 30 les... milliards par an. Les fonctionnaires, Alors du coup,
0: les fonctionnaires ne sont pas dans le système par répartition.
21: Non, eh ben ils sont pas, non puisque c'est l'État qui surcotise pour eux. Parce qu'ils surcotisent, les, les cotisations des, des fonctionnaires ne couvrent pas les retraites euh, des fonctionnaires. Et ça, ça n'apparaît pas dans aucun euh, des documents, même si tout le monde le sait. Donc ça, c'est le, le sous-jacent euh, de, de, de la réforme, en fait. C'est pour ça qu'on doit, qu doit faire cette réforme, parce que le système n'est effectivement financièrement pas soutenable. Et à partir du moment où ça n'est pas versé au débat public Comment voulez-vous, à la fois, que les Français Mais comprennent... Mais c'est technique, euh, C'est technique. technique, non. Quand on parle de 30 milliards de trous chaque année, il faut oui. faire de la dette pour le financer. Je ne pense pas que ce soit trop technique. Les, les, les gens savent bien ce que ça va exiger de leurs enfants, ce qu'ils devront demain financer. Il va y avoir un cotisant pour un retraité. Mmh. Ils vont devoir financer les retraites de leurs parents. La dépendance de leurs grands-parents, parce qu'effectivement, le sujet de la dépendance, il était au cœur de cette volonté de, de réforme en 2017. Il a totalement disparu des débats. Et pourtant, il est là. On n'évacue pas euh, ces, ces problèmes en ne les citant pas. Donc effectivement, le, la communication du gouvernement qui se perd là aujourd'hui en détail, et qui reflète finalement... Fin, C'est assez triste de voir chacun se pencher sur sa, sa petite feuille en se disant « moi je vais travailler trois mois de plus, moi six mois de plus », on perd complètement mmh. le sens collectif euh, de ce type de réforme. C'est bien collectivement qu'on doit faire ces efforts-là euh, pour pour l'avenir essentiellement de nos enfants. Et ça, ça a complètement disparu, même des justifications du gouvernement. Donc, on ne voit pas très bien comment oui. on peut convaincre avec ce type d'argument. Je, je suis absolument d'accord. Et on dit, euh, quand, quand
22: on essaie de réfléchir plus philosophiquement, on va dire, sur la réforme, le, la seule chose qui vient, c'est le, euh, le rapport des gens au travail a changé. Bah, c'est vrai. Oui, après, alors, évidemment que c'est vrai. Je suis absolument d'accord. Il y a une autre chose qui a énormément changé, c'est le consentement au collectif tout court, en fait. Est-ce qu'il reste un pays c'est une question qu'on pose sur tous les sujets elle est évidemment présente au cœur de ces débats vous n'avez que des gens qui vous disent en fait ça va quoi, moi je travaille je travaille comme un malade, euh, là tous les gens qui sont dans la rue aujourd'hui, il faut voir leur discours c'est-à-dire tous les artisans qui n'arrivent plus à payer leurs factures. ils disent mais il faudrait peut-être se poser la question de qui travaille exactement avant de faire continuer à travailler plus les gens qui travaillent déjà et qui sont finalement les dindons de la farce en permanence donc la question même du collectif et du rapport au travail, évidemment quand on parle des retraites, euh, euh, n'est pas du tout posée, or il se trouve que le consommateur Consentement à l'impôt de manière générale, à, au financement des retraites par répartition, se pose la question de pour qui euh, je veux bien financer. Et bien cette question n'existe plus. C'est-à-dire que quand vous passez des décennies... Vous à dire à qu'il y a un paradoxe
0: C'est-à-dire qu'on a un attachement à un système par répartition qui est un système collectif. Un attachement mais abstrait en réalité. On, on en veut les droits mais sans en assumer les devoirs. Bah C'est-à-dire que, que quand manière... vous
22: vendez sur le terrain politique euh, pendant euh, 40 ans... Uniquement des droits individuels et que vous ne, vous ne prenez en compte que des revendications individuelles, faut pas à la fin venir vendre une réforme en expliquant c'est magnifique, c'est pour tout le monde. Bah, ça ne marche pas. Au d'un moment, vous avez habitué les gens à ne défendre que leur. Euh que leurs personnes dans le
0: système. Tiens, juste pour rebondir sur cette histoire du rapport au travail, pour montrer que ce n'est pas juste hein, la conversation de bistrot. Et tu dis, Fab, Jean Jaurès, cité par l'Opinion ce matin, à propos du rapport au travail, en 1990, le travail était très important pour 60% des salariés. Il ne l'est plus que pour 21% d'entre eux en 2022 et euh, le rapport aux loisirs c'est totalement inversé c'est-à-dire que 20% en 90 placer les loisirs au centre de leur existence ils sont 61% aujourd'hui ça laisse rêveur quand même Géraldine Bosner
21: bien sûr ça laisse rêveur mais c'est aussi la conséquence de... alors il y a des bouleversements euh, dans le rapport au travail qui, 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 sont, qui sont nécessaires et euh, il faut qu'on prenne en compte cette, euh, cette, euh, ce nouveau rapport mmh. euh, pas seulement au travail d'ailleurs, au temps et aussi au, au collectif euh, cela dit, ça reflète aussi une vision qui est très, euh, très auto-centrée, très occidentale des problèmes. Euh, ce rapport au travail, ce n'est pas pareil partout dans le monde. On résonne un petit peu en, en personnes euh, nanties euh, qui n'ont plus à se poser euh, la question de l'avenir euh, et, et on s'aveugle un peu sur la situation réelle de, de, de notre économie. C'est pour ça qu'il faut qu'on puisse interroger euh, ce rapport-là au travail et au capital. On n'en a pas parlé mais euh, ce serait peut-être temps d'en dans le cadre du débat sur les retraites, d'introduire ce, ce ah là débat-là, là, 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 comment ça peut aussi peser un peu plus sur le capital. Oh, y a, y a. Bon, ce sera un autre temps. débat. Bon, on en parlera
0: encore <rire> dans huit semaines, quand on sera en pleine manifestation. Voilà. Merci à toutes les deux. Charlotte Dornelas, Balance Actuelle, Géraldine Vosner, Le Point. Merci à toutes les deux. Bonne semaine. À bientôt. Philippe Vandel, Culture Média sur Europe 1 dans un instant. Bonjour pas. Dimitri. On Bonjour. va se poser cette
14: question. Comment faut-il filmer les manifs Je ne sais pas si vous avez vu mercredi cette passe d'armes entre Raquel Garrido qui a expliqué le métier à Bruce Toussaint en direct sur BFM TV. dit « Vous allez bien filmer la manif ?» Oui, mais d'en bas ou d'en haut Parce que ce n'est pas la même vue. D'en haut, on voit la masse et d'en bas, on voit les casseurs. Comment on filme les manifs On sera avec la directrice de la rédaction de France 24 et une sémiologue pour analyser ça. Et qu'est-ce que ça veut dire Et on prend le risque que quand on est d'en haut, il y a un effet de masse. Mais aussi, on voit quand il y a moins de monde que, que ce que les organisateurs ont annoncé. Effet pervers. Martin Boudot, journaliste enquêteur pour une nouvelle collection qui arrive sur France 5, qui s'appelle Planet Killers, euh, documentaire incroyable sur, par exemple ce soir, l'arnaque au carbone, le, le, les arnaques à l'environnement, c'est 250 milliards d'euros par an, et c'est moins puni de prison que le crime ou que la vente de drogue. Et puis, euh, tout à fait autre chose, Chimène chante piaf, j'ai tout dit, c'est Chimène Badi qui revient, elle chante Piaf. Elle était hier soir sur la scène de l'Olympia, elle sera avec nous elle a une énorme tournée, 50 dates dans toute la France.
0: Merci beaucoup Philippe, bonne émission, ça démarre dans 3 minutes Culture Média sur Europe 1. L'info continue 18h Punchline ce soir Laurence Ferrari et à midi Romain Desarmes pour midi. L'antenne vous est ouverte au 39 21 à demain 7h. Bye bye. <média>